0: debate en política es lo que no permite elevar el criterio para tomar una decisión ya que el mismo enseña a exponer las ventajas de un punto de vista como, como medio para alcanzar la pluralización en cuanto a ideas es positivo ya que como espectador de un debate se puede llegar a clarificar mucho acerca del tema tratado o a debatir. El hecho de que un candidato se presente a debatir frente a sus contenedores políticos demuestra un buen ejercicio de la democracia, la transparencia política y la libertad de expresión. Los que eluden el debate son los que piensan que tienen la verdad absoluta, sin ponerse colorados. Normalmente huyen de ellos pues saben que van a encontrar opiniones distintas a las suyas. Se cierran como recurso de protección a leer periódicos o ver programas de TV o radio que alimentan su postura. Los inconvencibles suelen ser poco humildes y no les gusta reflexionar sobre su postura. Y es eso precisamente que por eso de, eviten, evitan eh, debatir. Pues se sienten superior al resto, van solo tras sus intereses con, con mucha misión de, de medida. Nosotros entendemos de, de quienes se niegan a debatir, lo hacen solo porque les interesa el dinero, el gobierno y el poder. La importancia de los debates en una democracia es total. Los medios juegan un papel importante en los ciudadanos. Cuando un candidato lo esquiva, muestra de él, en forma cabal, un acto de irresponsabilidad política. Una persona que aspira a ser candidato debe ser capaz de comunicarse con su pueblo, hablar con la verdad para generar confianza. Aquellos desde que año, desde que hace años solo usaron como herramienta la mentira que en algunos casos les le funcionó y hoy optan por no debatir no solo lo hacen por conveniencia y cálculo de campaña sino también porque no tienen empatía con quienes serán sus potenciales votantes y ponen en evidencia falta de respeto al derecho de la ciudadanía, de poner los candidatos bajo la lupa. Y si así no lo hacen, la historia y la patria se los demandará.
1: ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva misión de AFK desde casa La número 25 de esta temporada 2021 Todavía desde casa, todavía cuidándonos Por supuesto que lo vamos a hacer durante mucho tiempo más Esto... Esto que ya se ha convertido casi en una cuestión... Eh, Individual siempre lo fue, pero digo, como voluntaria, ¿viste? De, bueno, si querés usar el barbijo, usa el barbijo. Si querés viajar al pedo en transporte público, viaja al pedo. Si querés eh, ir a la cancha ahora a ver a tu equipo con otras 20.000 personas o a tu selección en este caso, eh, anda tranquilo si estás vacunado. Eh, se ha convertido en una cuestión voluntaria. Bueno, nosotros voluntariamente hemos decidido que este programa continúe de forma 100% virtual, 100% digital, con la considerable, por supuesto, excepción, podríamos llamarla, o necesidad. Excepción o necesidad. Después lo debatimos junto a, a José y al Gur, que por supuesto, a todos ustedes y todas ustedes, pero de ese domingo 12 de septiembre en el que estaremos, en la medida de lo posible, y si las condiciones, por supuesto, Epidemiológicas y sanitarias así lo permiten Estaremos todos juntos nuevamente En las afueras En la explanada del auditorio Ramón Fuentes Para cubrir el minuto a minuto el, el Telegrama a telegrama De las primarias abiertas Simultáneas y obligatorias En la República Argentina Ya saben, vamos a ir adelantando Algunas sorpresas en los programas previos No falta tanto, eh, vieron que Hace un tiempo decíamos, no, bueno, pero para votar falta, no sé, seis meses, siete meses. Bueno, para votar, luego de dos años en la Argentina y en medio de todo lo que ha sucedido con la pandemia, faltan escasos, 20 días aproximadamente, ¿no? Este domingo no, el siguiente tampoco, el otro. Así que estamos ahí, estamos en la recta final y muchos, muchas de las candidatas, los candidatos están intentando apelar a, a su núcleo duro, por supuesto, pero... Corriéndose también un poco más hacia el centro, buscan ampliar su margen de votación Vamos a hablar de todo, de las encuestas, de las que dicen la verdad, de las que mienten De todo, de todo, de todo, de todo Pero, por supuesto, como este programa no lo conduzco solo, no estoy solo aquí Vamos a presentar a mis queridos compañeros De hecho, arranca él, él es el, el que da el puntapié inicial Bienvenido desde Gerly, José Francisco Nazara, querido compañero, ¿cómo te va? Ahí estás muteado, José. Ahí vamos de vuelta. Ahora sí. Ahora bien,
0: sí. Bien, 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 bien. Por suerte, bien, muy bien. Este, De salud, de ánimo y contento de estar otro miércoles junto a ustedes. Y esperando que la compañía de, de quienes son nuestros seguidores vaya en aumento, como, como hasta ahora. Y bueno. Acompáñennos, charlemos, debatamos. No sé, nos interesaría mucho saber qué es lo que opina el que está del otro lado, ¿no? que es, es importante. Lo nuestro eh, pasa a ser algo no tan importante respecto a lo, que, a lo que opina la mayoría de la gente. Así que bueno, esperemos que la gente nos ayude y para que tengamos un buen programa. Y dependerá de mucho de, de los que están del otro lado para que eso así suceda. Así que, suerte, compañeros, que tengamos un buen programa.
1: Totalmente de acuerdo, querido José. Es momento de irnos hacia la costa atlántica argentina, hacia la localidad de Mar Chiquita. Eh, puede ser que vio un postezo recién. Mire que esto la producción se lo va, se lo va a computar, eh, Se lo va a computar. Nosotros sabemos que usted es un hombre que trabaja. Todos los que estamos acá somos hombres que trabajamos a destajo. Eh, y por supuesto en el público también hay muchas mujeres eh, eh, Y disidencias que nos escuchan Y que trabajan largas horas del día Pero es una falta de respeto lo que nos está haciendo Bienvenido, y así lo estoy retando Bienvenido Sergio Hernán El Gurca Larcón, ¿cómo le va?
2: ¿Qué haces? sabes que cuando bostecé dije Uy, oh, estoy con la cámara prendida? Dije... <risa> pasa, pasa quédate sí.
0: tranquilo Bien,
2: muchacho, tranquilo Acá en casa, cansado Por lo... Eh, la... Bueno, mi imagen es obvia, estoy cansado, <risa> pero no, tranquilo, cansado de hacer, digamos, en casa, ¿no? Este, Pero tranquilo, bueno, contento por estar esta semana con ustedes, tratando, creo que se solucionó el tema de internet. Impecable. ¿Se acuerdan que unas semanas antes habíamos hablado que había una serie de inconvenientes con la empresa, qué sé yo? Bueno, eh, debo decirle que eh, mi revolución no ha llegado más que hasta acá, no, me, no pude hacer nada. <risa> Fui derrotado por el señor Cotelcer
1: No, no me diga eso, no me diga eso.
2: Con un, una simple disminución en la banda ancha ya me han derrotado. Así que. Viste que cada vez somos más frágiles los seres humanos, ¿viste vos? Sí. <risa> así que bueno, pero bueno. Este, he decidido con esta empresa tomar este, una actitud más pacífica Porque no me queda otra Soy preso de, 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 de claro. esa situación la única empresa que, que da internet aquí donde vivo yo Así que hacerme el revolucionario, el rebelde Lamentablemente no, no, no va a ser beneficioso Porque me van a dejar sin internet Así que, pero bueno Acá muchachos, junto a ustedes Y, y también esperando este día para un buen programa. Espero que hoy sea un lindo programa, que podamos este charlar y analizar las cosas que, que van sucediendo. Y también tratando de, de llegar a aquellos ¿no? que están del otro lado, para que se comuniquen, para que compartan sus opiniones, y a ver si podemos sumar un poquitito más de personas a la comunidad de AFK, ¿no?
1: Totalmente, ese es el objetivo como cada miércoles y también cada cada día que vamos compartiendo contenido nuevo, ayer mucha revolución quiero contarles y, y ya arrancamos con esto, mucha revolución porque, y no me refiero a la revolución de internet de, del Gurka y del servicio ahí en Santa Clara, sino revolución porque... Ustedes saben, nosotros tenemos históricamente la primera red social de AFK que se creó, no fue el Facebook, contrario a lo que muchos piensan, sino que fue el Twitter. La primera red social de AFK en el año 2013, allá por octubre del 2013, fue el Twitter. Bueno, a raíz de una serie de imágenes que publicamos ayer, que tenían que ver y que nosotros habíamos anticipado en el programa anterior que estábamos eh, a punto de largarlas. Eh, fotos, y quiero mandarle un abrazo enorme a mi querida amiga, nuestra querida compañera Milagros Puig Fotos del de río Paraná, ella estaba en Paraná, en la capital de la provincia de Entre Ríos Y podíamos observar ¿no? lo que venimos comentando hace ya muchísimo tiempo Esta bajante histórica que preocupa cada día más, cada día más ...a los especialistas en la materia... ...y por supuesto también a las autoridades... ...tanto provinciales como nacionales... ...piensen que eh, el río Paraná... ...atraviesa muchísimas provincias... ...muchísimas... Eh, ...pensemos también en todo el debate... ...con respecto a la hidrovía... ...que también vamos a hablar en un rato... ...en el segmento de noticias... ...pero parece que a la gente de Twitter no le gusta... ...que se hable mucho de estos temas... ...porque segundos después de la publicación de ese... ...contenido... La cuenta fue bloqueada, ustedes saben, fue suspendida, eh, se iniciaron desde la producción los reclamos legales correspondientes, desde ya, como ha sucedido siempre, no es la primera vez que pasa, quiero decirlo, y lo que argumenta la red social, el algoritmo, lo que fuera, porque dudo mucho que haya una persona de carne y hueso atendiendo cada reclamo, del otro lado de la pantallita, es que eh, infringimos las reglas, ¿no? que infringimos las reglas, que... Que nosotros trabajamos con cuentas ficticias. Yo la verdad no, no sé. Nos habrán visto cara de Marcos Peña. Nos habrán visto cara de, de Joaquín Furriel. Ahí en, el, en la serie El Reino. Que es furor en la Argentina. En Netflix. Eh, nada nada más alejado de la realidad. Nosotros José existe. El Burka existe. Leonardo Daniel Grasso existe. Hasta el Peruca de Herley existe. Entonces eh, no entendemos muy bien. Y, y casi que... El descargo tuvo estas mismas palabras, no queremos creer que hay un intento de censura por parte de esta red social, a este medio de comunicación alternativo, así que les damos unas horas, unas 24 horas para que revean esta decisión y nos devuelvan la cuenta. Ven, Nosotros sí... Eh, optamos por la teoría revolucionaria Nosotros amenazamos a Twitter Vieron que Twitter hasta le suspendió No sé si se acuerdan, le suspendió la cuenta unos días A Donald Trump después de los incidentes En el Capitolio a principio de año Bueno, AFK no, con AFK No se van a meter eh, Veremos en 24 horas si nos hacen caso Al, al plazo legal que, que les dimos Que los intimamos eh, Los tendremos ahí Muy muy atentos y atentas Para los que no quieren
2: ocupar, seguir eh, entonces. ¿Cómo, cómo? Disculpa ustedes, me cortan internet a mí, andan haciendo boludeces con totalmente, Twitter me Totalmente, totalmente, ahí están, se la agarran con vos. ¿Te acuerdas que en un tiempo,
1: en un tiempo, le cortaban el wifi ahí a, a la gente, a la administración del Ramón Fuentes? No sé si se acuerda, en el anexo, ¿se acuerda cuando íbamos al anexo del Ramón Fuentes ahí adelante?
2: Eh, maravillosos,
1: maravillosas épocas, bueno, nos cortaban, nos cortaban la señal creíamos que era Patricia Bullrich ahí en el Ministerio de Seguridad alguno de esos algún policía bonaerense retirado haciendo el mal pero no 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 siempre fue siempre fue Twitter siempre fue eh, esta gente vinculada a Norteamérica eh, pero digo más allá de este de, de este chascarrillo si se quiere o sea, es muy serio lo que pasa no porque no, sabemos que no nos sucede solamente a nosotros que le está pasando a muchos, está lleno, en este en esta época preelectoral está lleno de eh, suspensiones y de bloqueos de cuentas sin ningún motivo aparente. La verdad, no hay motivos reales, insisto, eh, se nos endilga que tenemos relación con cuentas falsas, cuentas que no, que no pertenecen a ninguna persona de carne y hueso y eso es totalmente mentira. Eh, no queremos, no queremos llegar al punto en el que tengamos que mandarle, no sé, una, una fotocopia del DNI de José porque no lo vamos a hacer eso, no lo vamos a hacer, ni el de José, ni el de Graso, el del Gurka ni loco, ni pero el Burca no nos da el DNI ni que ni que le pongamos un fierro en la cabeza y le digamos es, es esto la vida. Eh, ¿De bueno, es el, era... el del
0: Peruca, claro, el del Peruca
1: <risa> Libreta de enrolamiento tiene. Escucha, no, carnet de afiliación del Partido Justicialista le mandamos el Peruca. Ya está, ya está, listo. Listo, listo, listo. Eh, pero bueno, los tendremos al tanto. Saben que en este caso nos pueden seguir por Facebook, que publicamos prácticamente el mismo contenido. Y si no, también estamos en Instagram. En Instagram nos pueden seguir mientras dure esta suspensión. Ojalá que, y lo notificaremos por estas vías, en las próximas horas nos devuelvan también el Twitter que nos gusta tanto a todos y a todas. Bueno, a muchos no, pero no importa, no me voy a meter en eso. 19-17 en la Argentina, muchachos, vamos a arrancar, porque ya se nos hizo larga la presentación, este descargo contra Twitter, nosotros siempre elegimos, siempre nos peleamos con un poderoso, nunca nos podemos pelear con un tipo, no sé, con, con alguien que esté al alcance de nuestras manos, no, no, siempre vamos contra el capital, contra el poder real, eh, somos incorregibles. Vamos con las noticias y, y arrancamos a comentar qué pasó en la Argentina en estos últimos siete días. Obligadamente, como lo venimos haciendo hace muchísimo tiempo, y lo seguiremos haciendo, como dije al principio, muchísimo tiempo más, tenemos que arrancar hablando de la situación epidemiológica en la Argentina, sigue la pandemia del COVID-19, por más que algunos no lo crean, algunos no lo respeten, sigue, hay que seguir cuidándose, hay que seguir con el distanciamiento social, con el barbijo, con el halcón en gel, todo lo que aprendimos en estos benditos eh, 18 meses y que se va a extender durante mucho tiempo más. En la Argentina en estos momentos tenemos 40 millones, y escuchen porque arranco, arranco fuerte, eh, 40 millones 407.410 mil dosis aplicadas de vacunas contra el COVID-19 de los distintos laboratorios. Insisto porque el número es impactante, superamos los 40 millones de eh, principios activos aplicados, de dosis aplicadas. 40.407.410 grábenselo a fuego porque esto lo hemos conseguido entre todos y entre todas contra ese grupo minúsculo que atentó durante todo tiempo y, y me refiero por supuesto también a gran parte de la oposición política en la Argentina eh, y también estos grupos, bueno, no minúsculos eh, que no sabe muy bien a quién responden que desarrollaron argumentos antivacunas intentaron convencer a la población que no era lógico y no era sano vacunarse contra esta pandemia eh, lo cierto es que todo eso ha sido derrotado, insisto con un gran trabajo del Estado Nacional en todas sus eh, ramas, desde el Estado eh, por supuesto Nacional como bien digo, pero también los Estados Provinciales los Estados Municipales a una parte del Poder Judicial que actuó decentemente el Congreso Nacional y los distintos legisladores han, han trabajado muy bien y por supuesto la ciudadanía, ¿no? Todos nosotros, todas nosotras, que hemos, todos nosotros, que hemos entendido la gravedad de esta situación y lo hemos respetado. Ahora, esa misma responsabilidad que demostramos vacunándonos, hay que demostrarla con el cuidado, ¿no? Porque sabemos, y vamos a ir hablando a lo largo del programa, se están ampliando los aforos, se están ampliando las actividades exceptuadas, permitidas. Eh, ya hoy en la Argentina no se pide ningún tipo de permiso para viajar en el transporte público y el horno tampoco está para bollos todavía ¿eh? no nos olvidemos que hay una variante, la variante Delta para aquel, aquella que todavía no la conoce que es cierto, eh, son todavía pocos los casos, pero existen y como dijo el Gurkha alguna vez, y más de una vez esto empezó con un solo caso allá en Wuhan, ¿se acuerdan? la famosa sopa de Murciela, o que ya ni sabemos si es verdad, si es mentira ya nadie lo sabe con, con seguridad pero con esto de la variante Delta sucede lo mismo. ¿no? Es un caso en un país determinado. ¿no? Recuerden que esto comenzó en la India. Se fue expandiendo lentamente a distintos países de Europa Occidental. Para finalmente llegar a Norteamérica y luego a Latinoamérica. En particular a la Argentina. Así que eh, vieron que ayer... Hace menos de 24 horas se detectaba y todos los medios estaban al tanto de un caso en la Lanús. Yo me preguntaba, después le voy a preguntar al Peruca, no será él que dio, que dio positivo. Eh, no hay ningún tipo de, de contacto estrecho, no no tiene vínculo a esta persona de la Lanús que trabaja en Cava. Es importante decirlo, vive en la Lanús pero trabaja en Cava. Eh, no tiene nexo epidemiológico con ningún viajante, con ningún turista que haya venido del exterior y que haya dado... Positivo previamente Así que hay que cuidarse Hay que cuidarse no, Yo, di, positi sí, yo di
0: positivo Yo di positivo Pero me sacaron el registro
1: No, 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 eso despreocúpese Que para, para esto no es relevante despreocúpese. Por ah, supuesto bueno. controle controle Su adicción, trate de controlarla Más cuando va a manejar Pero pero no, no, quédese tranquilo Que en esta, en, en esta zafó en, en esto que estoy diciendo zafo, no, no va a entrar al, a, a mi crítica eh, bueno. 6.994 Contagios, 161 muertes ¿No? Un 85% 85% Menos que en el pico máximo De la pandemia Lo cual, insisto, es un indicador bueno Es un indicador buenísimo Ahora, no quiere decir que haya terminado La puerta sigue ahí La puerta sigue ahí Y en el medio de la puerta Está esta famosa variante Delta ¿No? Que todavía nos dice Cuídate, no hagas boludeces, quédate en el molde, si vas a ir a trabajar presencialmente o a cualquier lugar que, que requiera presencia, como mínimo usar el barbijo bien, tapando la nariz. Todo lo que ya hemos venido diciendo desde hace 18 meses, bueno, hay que seguir haciéndolo, por más que estés cansado, cansada, que, no sé, ahora que reviren los boliches que quieran todos, no, mostrar la cara... Eh, no, no maestro, no maestra, por favor Por favor, un poquito más Un poquito, nada más Nada más, bastante aguantamos No lo tiremos A la basura en estos momentos eh, Decía Esto del, de la persona del anuncio Ya le doy paso a ustedes muchachos para que opinen eh, en las últimas horas en Córdoba y en Salta también han identificado casos de variante Delta En este caso con nexo epidemiológico En Salta son tres personas En Córdoba es una que se sumó casi a último momento Cuando se estaba cerrando el registro antes de las 6 de la tarde Esto va a seguir Esto va a seguir en aumento La única variable que puede detenerlo somos nosotros Sigamos lavándonos las manos cuando volvemos a nuestras casas ...lavando la ropa... ...evitando... Eh, ...estar en espacios cerrados... ...sin ventilación, sin circulación de aire... ...todo eso... ...todo eso que ya casi es tan elemental como el ABC... ...José querido, todo tuyo...
0: ...no, y no tengo más que... ...que ratificar todo lo que estás diciendo... ...esto... ...es algo que... ...todavía está... ...flotando en el aire y... ...bueno... Como alguna vez dijeron, eh, no es que se viene a buscar, nosotros lo vamos a buscar cuando salimos. Y cuando no cumplimos con todas eh, con todas las normas que, que, que tenemos que cumplir para, para no contagiarnos. Yo creo que evidentemente acá hay, un, hay cierto, cierto relajamiento de la gente. Algunos porque dicen que están cansados, otros porque por diversos motivos, que yo este, no voy a juzgar a ninguno. Lo, lo único que, que, que puedo poner acá eh, en mi voz, en mi boca, para que lo escuchen todos, es que no es un problema personal este. Pero yo no puedo. Eh, acá el problema es general. Acá, muchachos, o nos cuidamos todos o nos vamos todos al, al demonio. Así que yo, una vez más, pido encarecidamente a todos los compatriotas que tengan el bien de cuidarse, porque si se cuidan, nos cuidamos todos.
1: Burca
2: y sí, estamos en una situación complicada, ¿no? Porque uno ve el movimiento de las personas, uno ve los medios de comunicación y como que hay cierto, no relajamiento, sino ya diría, ya casi olvido por parte de algunos comunicadores, de que estamos en pandemia todavía. Y, y la verdad que eso me parece que está, de alguna manera, haciendo relajar también al conjunto de la población, a ver, obviamente que hay un grupo importante De la población que todavía se sigue cuidando Que sigue los protocolos Y, y demás, ¿no? Pero Volvemos al punto de que a veces Lamentablemente eh, Nos podemos cuidar todos, ¿no? Todo el día Hacer todas las cosas que debemos hacer Pero si hay un boludo entre nosotros eh, va, Se va toda la mierda Es simple como eso, muchachos o sea, este, esta pandemia lo que, lo que me parece que hace más evidente es la presencia de no solamente de gente con falta de solidaridad. A ver, contagiarse puede contagiar a cualquiera y, y sin, sin, sin saber cómo se contagió, ¿no? Pero ese no es el problema, porque en esos casos accidentales tiene que ver con, no sé si con un descuido, sino porque el virus lamentablemente es así, ¿no? Hay circunstancias en donde es inevitable el contagio. Pero me parece que la, la propagación más este, compleja y, y angustiante es la provocada, ¿no? Es la, la falta de solidaridad con el otro, el, el hecho de... Me ha pasado yo entrar a un comercio y ver que, que están sin barbijo, ¿viste? Y vos decís, ¿Y no cuesta nada ponerse un barbijo. Los que tira Rodrigo, sí, obviamente, son mucho más bajos que en el pico. Pero son casi 200 personas que se están muriendo por día. Y es un número importante, entonces este me parece que hay que seguir cuidándonos mucho, o sea, no, no, no dejar de cuidarse, buscarle la vuelta a aquellos que por ahí dicen que están cansados, podrido estar encerrados, eh, o, bueno, buscarle la vuelta a poder este salir un poco, pero siguiendo los protocolos, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental. Cuidamos Podemos hacer una vida más o menos normal, pero cuidarnos. Es barbijo, lavado de manos, mantener distancia y tratar de evitar los lugares cerrados. Yo creo que si podemos hacer eso, podemos realmente seguir adelante y soñar con que podamos volver a una normalidad, ¿no? Pero mientras veamos estas actitudes, a veces poco solidarias con el otro, eh, va a estar difícil. Va a estar difícil. Porque lo me, me lo toca sufrir a mí, muchachos. Yo cuando voy en el tren, eh, hay gente que, nada, a ver, los trabajadores del ferrocarril pasan a cada 5 cada o 10 minutos controlando el uso del barbijo. Pero hay gente tan hija de puta, pues le voy a decir así, que ve al guarda, se suba el barbijo, se va al guarda, se saca el barbijo. Hay gente que lo hace, muchachos, ¿lo he visto? Bueno, eso ocurre en un lugar donde se está controlando, imagínense en los lugares donde no hay control, lo que ocurre. Entonces, este la pandemia todavía está acá, todavía no se fue, todavía no la hemos vencido, y si nos descuidamos y no hacemos las cosas bien, lamentablemente el cachetazo que nos puede llegar a dar la variante Delta puede ser bastante doloroso. Por eso hay que seguir, digamos, cuidándonos.
0: Totalmente.
2: Totalmente.
1: Es así, Gurka. Es así, no nos queda mucha opción. Aquel que piense que estamos en condiciones de negociar con el coronavirus creo que no aprendió nada. No aprendió nada. Eh, porque viste que en las redes también se da todo un debate de eh, no, bueno, pero basta de, 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 de. No me acuerdo el término, pero como los que estábamos planteando cierta cautela a, a, a la ola aperturista, de la cual también el gobierno es cómplice, el gobierno nacional, el gobierno provincial, son cómplices desde ya, y sabemos que lo hacen porque hay elecciones en 15 días, lo sabemos perfectamente, y hasta incluso podría llegar uno a entenderlo, a respetarlo. Otro En otro momento lo debatimos con un poco más de detalle, pero esto de. Aquellos que nos tildan de exagerados de Que ya lo hicieron la primera vez ¿no? Que dijeron, no, bueno, pero Ya está, no ves que En, ene en enero, eh, diciembre del año pasado Enero de este año Que había bajado, había cedido un poco Esta cuestión, bueno, después vino el pico de marzo Y de abril eh, Y bueno, en ese momento estaban escondidos Ya no éramos tan exagerados Y te ponen fotos de las tribunas de Europa Ahora que está todo este debate de la vuelta del público Fotos de Europa, fotos de Brasil Mirá, y no pasó nada y la verdad es que decir no pasó nada, decir no pasó nada, no, no es de ignorante, porque está bien, yo no sé qué no sé qué, qué para ellos es, eh, tiene que pasar algo. Che, desactiven lo, los mic los dos que algunos están metiendo ruido, chicos. Yo eh, no sé qué será para esta gente eh, que efectivamente pasen las cosas. Pretenderán que se mueran la, las 200.000 personas que van a un estadio, 100.000 personas que van a un estadio. Eso no va a pasar nunca. No va a pasar nunca. Ahora, que de esas 100.000... Se termine muriendo una por haber estado ahí. Dos, tres... A mí no me parece... Algo para menospreciar. A mí no me parece algo minúsculo. Porque entonces, al fin y al cabo, tenía razón el, el expresidente de la República. Se tiene que morir el que se tiene que morir. El que, bueno, su organismo no, no, no tenga las defensas necesarias, ni siquiera con vacuna para, para hacer frente a esta pandemia. Y bueno, nada, entramos en una especie de darwinismo social, la supervivencia al más apto, que nos hace retroceder cuántos años en la historia de la humanidad. Digo, ¿estamos en el siglo XXI, en el año, en la tercera década del siglo XXI, planteando estas cosas de verdad? Entonces... eh, Obviamente, es un, es imposible que todos pensemos lo mismo. Lo que digo es, esos discursos de odio, porque forman parte también del discurso de odio. Eh, tratemos de no de, 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 de no subirnos a esa ola. Porque es muy peligroso. Acá están eh, acá no estamos jodiendo con, bueno, eh, la deuda externa de los próximos 100 años. Que es algo grave, es recontra grave. y Lo venimos diciendo en este programa hace muchísimo tiempo. Pero digo... Estamos hablando de la vida. Hoy vivís, mañana te morís. O en dos semanas te morís. Y si no sos vos, puedes ser alguien de tu familia. O algún ser querido. No aprendimos nada. Algunos no aprendieron nada. Lamentablemente y tristemente lo digo. Así que, a seguir. Seremos antipáticos. No se sé, perderemos seguidores. Me, me tiene sin cuidado. Me tiene sin cuidado realmente. Lo que deseo, lo que espero, lo que quiero es que el día de mañana cuando alguien busque eh, los registros de este programa, de este, de este momento histórico, de este tiempo histórico, encuentren, eh, encuentren... De
0: querer eh, salvar eh, esta, esta, esta debilidad que le produjo esas dos dos, y creo que eran, no quiero, no quiero mentir porque no, no las tengo en la cabeza eh, 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 ¿Sinovac? No, creo que eran Sinovac, sí. Eh pero no los ha dejado con buenas buenas defensas para, para, para el Delta, ¿no? Y ahora claro. tienen que recurrir a esta tercera dosis. Sí, ya, ya te largó el pajarito.
1: Me largó, me largó, ¿ves? A mí también me sí. censura Twitter, ¿no? Eh, para cerrar la idea, digo, el día de mañana que la gente busque los registros de este programa y van a saber que nosotros estuvimos siempre en el mismo lugar. Siempre estuvimos a favor de la corriente de la vida, y no me estoy refiriendo al aborto. Ni al antiaborto. Me estoy refiriendo a la vida en su expresión real. Seres humanos que existen. Eh, muchachos. Paremos un poco la pelota. Vamos a hablar también de las elecciones. Es uno de los temas sí. más importantes. De, de las últimas horas. Y por supuesto de aquí al 12 de septiembre. Lo seguirá haciendo Ustedes saben que un trabajador en relación de dependencia. trabajador en relación de dependencia. Pero también pero también aparecieron las propuestas del otro lado en el día de ayer. Habló María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿se acuerdan? no Que era orgullosamente bonaerense. Bueno, hoy precandidata a diputada nacional por Cava, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y una de sus propuestas, escuchen bien, es terminar con los privilegios de la política. Habla, ¿no? Eh, y... ¿Quién puede estar de, Porque te juegan todo el tiempo con esta. ¿Quién puede estar en contra de que se terminen los privilegios para cualquiera? No sea político, sea doctor, sea juez o jueza de la nación. Sea lo que fuere. Eh, ahora, yo le diría a María Eugenia. Si está escuchando a FK, no creo. Pero capaz que tienen algún asesor que, que nos chusmea. Terminar con los privilegios de la política es también que se abra una investigación clara. Y con un juez probo y con un juez decente o una jueza decente sobre la falsificación de identidades en el caso de los aportantes truchos a su campaña en el año 2017 en la que puso la caripela a ella ¿No? Eh, eso no se va con el cambio de distrito debo decirle, eso no prescribe querida ex gobernadora y lo de querida va por mi cuenta eh, eso también son privilegios de la política nadie se lo plantea Digo, alguien en su casa que escucha a María Eugenia Vidal decir Una de mis propuestas, creo que son 23 en total Una de mis propuestas es terminar con los privilegios de la política Nadie en su sano juicio dice Y pero... ¿En qué consiste? ¿Es terminar en serio los privilegios o bajarle unos pesos a los asesores? No, porque siempre te, cor siempre te corren con esa Siempre te corren, no, bueno, no, los privilegios de la política es que cómo puede ser que cada senador tenga 20 asesores, cada diputado tenga 10 asesores, y sí, digamos, no, no me voy a meter en si eso tiene razón de ser o no. Digo, pasan cosas más graves, y estamos con el todo el tiempo la alegoría de la caverna, con el elefante que, que nos pasa por atrás, y nosotros estamos viendo un foforito, ¿no? Eh, algún día... Algún día, y esto lo venimos hablando hace mucho tiempo, muchachos, lo hablo los sábados con Elena también en, en nuestra verdad relativa. Algún día, los argentinos y las argentinas, en serio, los que nos consideramos ciudadanos de esta patria, vamos a tener que discutir los problemas reales y los problemas de fondo. Porque si no lo hacemos ahora, ¿no? que tenemos todavía un tiempo para modificarlo, lo vamos a tener que hacer el día que estemos con la, con la soga hasta acá y la verdad que yo no quiero llegar a estar con la soga hasta acá, y creo que ninguno de ustedes tampoco. ¿Cómo la ven, José?
0: No, es, es evidente que siempre tratan de llevar este agua para, para su molino, ¿no? Y minimizar las cosas importantes para cuantificar cosas que no tienen absolutamente nada que ver con los problemas cotidianos de la gente. Hoy la gente, si vos le preguntabas cuál es el problema, es que no le alcanza la guita, que no tiene laburo, que la inflación, y esos son los problemas que tienen que discutir los políticos. ¿A mí que me importa en este momento si tenés tres o cuatro o cinco asesores más? Realmente. ¿O cuánto gana un senador o un, o un diputado? Realmente. Eh, no cambia para nada la ecuación eh, que le bajemos el sueldo a ninguno o que echemos gente. A mí lo que me cambia la ecuación sería de que todas estas personas que hoy niegan su historia, como, como la la queridísima, nunca muy bien este, ponderada Maru, eh, cuando en sus spots publicitarios habla de educación. Pero me cago en, en <risas> la leche que mamé. Escuchame una cosa. Cuando cuando ella estaba ejerciendo funciones, bajó el presupuesto. No solamente bajó el presupuesto. Dijo que los pobres no podrían ir a, la, a las universidades. Entonces, ¿de qué mierda estás hablando? ¿De que hay que bajarle el privilegio a, a los políticos? Se, seamos, seamos un poquito más serios y discutamos las cosas que realmente le hacen... Y hacen cambiar la vida a la gente.
1: Gurka, querido, creo que la producción acá por Cucaracha, y voy a voy a estrenar un método, no se, creo que no se los mostré a ustedes el miércoles, ustedes saben, la semana pasada estrenamos este sofisticado elemento eh, auditivo. Mire, se pre, acá la, esto quiere decir que la producción me quiere marcar algo. Seguimos en la línea, ¿vieron del perucómetro? Estamos ahí bien, bien te, nos estamos amigando con la tecnología cada día más. La producción me quiere decir que el problema del sonido que escuchábamos hace un rato Era que el Gurka tenía el micrófono, digamos, justo debajo de la nariz Entonces le tomaba la, la respiración, por eso, metía, por eso metía un sonido Así que, muy bien, gracias Gurka, querido Mientras piensa su argumento, se acomoda el
2: micrófono Bueno, yo la verdad que... Eh, Mira, he tomado la decisión en esta campaña de no de no seguirla la campaña. Porque lamentablemente lo que ha demostrado en los últimos años es que la campaña solamente sirve para embaucar y, y, y mentirle a la gente. Porque la verdad es que es muy triste estos argumentos que vos estás contando, Rodri y José, con respecto, a, por ejemplo, al spot de María Eugenia Vidal. Y si empezamos a ver todos los spots vemos que siempre son generalidades ¿Qué? es, queremos la paz no queremos corrupción más seguridad terminar con el hambre son todas generalidades, pero en realidad son situaciones de deseo pero que no son este, ideas concretas para solucionar estos problemas que, que tenemos en Argentina entonces me parece que esta campaña lo que está demostrando es que hay una oposición que se ha quedado sin ideas. ¿Por qué? Porque hasta ahora no he escuchado ninguna. He tratado de leer algún tipo de, 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 de idea de hacer algo y veo solamente generalidades. ningún Ninguna idea concreta. Este, No sé, decir, por ejemplo, para hablar de otro opositor, mi ley decir que quiere prender fuego el, el banco Central, digamos, también, no, ¿no? Ninguna idea concreta, sino situaciones casi cómicas de lo que realmente quieren hacer. Seguramente que tengan, tienen sus ideas, pero eso es lo grave, ¿no? Que las ideas que tienen, no las pueden decir en público. Y ahí está me parece que el, el, los spots que nosotros deberíamos conocer <ríe> y no los podemos ver. Porque cuando vemos que todos los, los argumentos o, o, o palabras que dicen apuntan a generalidades, vemos que lo que realmente sucede es que por detrás de eso hay intereses que ellos no pueden decirlo públicamente. Y ahí es donde realmente la ciudadanía debería tomar conciencia, ¿no? Y digo la ciudadanía porque estos tipos eh, perdieron la elección con un 40-41% de, del, del parón electoral votando Mauricio Macri. Entonces, hay una disputa importante. Y yo creo que, lamentablemente lo digo esto, lamentablemente, ¿eh? este va a llevar mucho tiempo para poder subsanar estas situaciones. Así que estos engaños que se dan constantemente en la sociedad, en las campañas, van a seguir ocurriendo. Mientras nuestro pueblo siga enalteciendo a los medios de comunicación y, 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 y votando de acuerdo a lo que escuchen los medios de comunicación, lamentablemente estos problemas los vamos a seguir teniendo. No quiero adentrarme en la situación judicial porque creo que ahí sería más evidente que lo que estamos viviendo realmente es triste y es bastante angustiante para el futuro nuestro. ¿no?
0: Pero ¿sabés lo que ellos no toman ¿Sabés lo que ellos no toman en cuenta? Y es que se están tirando un, un tiro en los pies ellos mismos. Porque ellos hablan de la antipolítica un tipo que quiere ser candidato. Entonces, ¿qué le estás diciendo a la juventud, a aquel chico que va a votar por primera vez, o es su segunda vez que vote y se va a parar frente a una urna? ¿Qué terminas diciéndole? Vota a mi ley? ¿Votá, no sé, vota a los que quieren quemar todo? Cuando nosotros sabemos que la única realidad que puede cambiarle la vida a la gente es la democracia y discutir discutir en política.
2: Si vos... Claro, pero me parece que sí, sí esto habla, que decís si vos es real. Esto que decís si vos, José, es real. Pero me parece que hay algo que no tenemos que dejar de, de, de ver, ¿no? Que tiene que ver que nosotros por ahí vemos estos estas situaciones, analizamos esta realidad desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde nuestra formación, desde nuestra experiencia, desde nuestros intereses. Pero a un joven que por cuestiones de la vida, cuestiones prácticas, no, no está muy eh, metido en las reflexiones o discusiones políticas. Ves a un tipo que dice barbaridades como Miley o como María Eugenia Vidal y después ves que esos argumentos de estos candidatos son eh, como valorados, incluso repetidos en algunos medios de comunicación. ¿Cómo le decís a este pibe que eso que están diciendo es una barbaridad? Y que la antipolítica en realidad es una mentira porque ellos están haciendo política. Lamentablemente es así. Y yo lo he escuchado. A ver, muchachos, y lo voy a hacer este. Eh, claro con esto, porque lo he vivido lo y me han golpeado la puerta. Un hombre supuestamente que, que estaba militando para el frente de todos en la campaña del 2019 pero estaba votando, o sea, estaba haciendo campaña para lograr una concejalía hablando de situaciones que no, lamentablemente no iba a poder cambiar y el tipo quería que lo votemos para concejal incluso tirándole eh, piedras a Cristina hablando de la antipolítica y estaba dentro del frente de todos este muchacho ¿eh? y lo, lo he escuchado lo he visto entonces, me parece que ahí también es un problema, ¿no? Porque veo que no es solamente una cuestión de la oposición, sino que tiene que ver con una estrategia de la actualidad en todos los partidos políticos, ¿no? Que hay este, este grupito. Si no, nos explicaría por qué dentro del Frente de Todos tenemos algunos personajes bastante complicados, ¿no?
1: Me reservo, me reservo mi opinión en esto último. Lo que digo... Burka y vos que venís hablando de América Latina hace tanto tiempo en este programa, y vamos a hablar, por supuesto, hoy más hacia el final, sabés muy bien que esto obedece a una realidad regional, a una injerencia. Yo te recomiendo, Burka si no la viste todavía, yo te recomiendo que veas la serie El Reino, furor en Netflix, eh, que es cierto, digamos, uno es perfectible, ¿eh? uno le puede hacer muchísimas críticas, no, no digo que sea lo mejor que que se ha producido en la República Argentina, pero marca muy a las claras. Hay un personaje que marca muy a las claras la, la injerencia de Estados Unidos eh, en, en la realidad de nuestro país, ¿no? de nuestros países, porque digamos se muestra todo un, una arquitectura, eh, llamémosle imperialista, pero que es real, digamos que ya escapa de una simple denuncia, de una simple o, o de esto que es una ficción. Nosotros sabemos que eso existe. Que existen eh, las escuchas, existen los infiltrados, existen los operadores, los, los medios de comunicación que, que hacen lobby para la embajada norteamericana. Sabemos que eso existe. Eh, y muchas veces eso de a poco va configurando, va, va performando una sociedad que es reticente a, al progresismo llamémosle al peronismo a los movimientos populares e, y nacionales entonces para ganar una elección hoy en América Latina es necesario tener por lo menos en países como, como Argentina es necesario tener también una cuota de llamémosle derechización de políticos de centroderecha lo digo con pesar lo digo porque efectivamente son cachivaches Muchos de los que están Y también, permítaseme la digresión También muchos que no son de centro derecha Y que se dicen de izquierda Son un cachivache Son un cachivache gestionando el Estado A los que les toca gestionar eh, Legislando desde una banca A los que les toca legislar Y bueno, hacen las cosas que hizo este, al, este hombre salteño Gurka, el micrófono Gurka, Gurka eh, eh, Hay que seguir... El, hay que seguir eh, debatiendo, hay que seguir hablando. Vos dabas el caso de la juventud y me parece que es paradigmático. Es a lo que hay que apuntar. Eh, no se puede descuidar a la juventud. Los pibes, las pibas, les pibis, llámense como quieran llamarles. La verdad que tienen poca... Eh, poco contacto con, con la política en estos términos, en los términos de, no, bueno, se robaron todo, no se robaron todo, eh, a los jóvenes les interesa otras cosas, y lo digo como joven, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a hacer con el cambio climático en la Argentina? Esto que marcábamos el otro día del, del río Paraná, obedece también a una, esto que yo marcaba también antes, las cosas que están mal estructuralmente en la Argentina. Nos podemos seguir haciendo los boludos, podemos seguir poniendo a Macri contra Cristina Y, y hacemos así como hace Bendita, vieron en Canal 9 que se pelean los Playmobil y todo Y hacemos eso, y hacemos de todos los medios de comunicación y de la política en la Argentina ese debate No me interesa, la verdad no me interesa y creo que no es sano para nadie Entonces, si lo que, lo que quiere la política, lo que busca la política es Aportar jóvenes, eh, sumar jóvenes bueno, tiene que mirar la agenda que le importa a los jóvenes No eh, Únicamente el diario Clarín no, Únicamente eh, TN O la nación más a, En el prime time a las 9 de la noche Porque muy probablemente un pibe Esté mirando un canal de Twitch Un canal de Youtube eh, Un video en Instagram eh, Hay que ir por otro lado Hay que ir por otro lado En ese caso sí. es puntual
2: Dale dale burro Sí, sí, teniendo en cuenta esto que está diciendo vos y profundizando un poco y con esto que hablamos, ¿no? de que hay cachivaches en todos lados que esto hay que tenerlo claro porque a veces veo en alguna parte de la dirigencia política este que no se corrige con los a, a, con los que ya nos pasó en un pasado, ¿no? Yo creo que lo que hemos sufrido antes nos tiene que servir servir para mejorar y en ese sentido me parece que a veces se cae en el mismo error, ¿no? de... de de pensar que la formación política tiene que ver con una formación partidaria solamente y yo creo que ahí es donde se ha perdido muchísimo terreno con los jóvenes porque me parece que a veces se apunta a una formación más partidaria y, y realmente lo que me parece ahora en estos tiempos tan complicados y tan enredados lo que más se necesita es una formación más este de principios una formación más histórica no para poder entender bien la cuestión del poder, que es lo que a veces se oculta mucho. Con esto que decís vos con respecto a la embajada y que lo que venimos hablando constantemente en la columna de Latinoamérica. Por eso me parece que, ¿cuántas veces dijimos no que el problema no es Macri? Si fuese solamente el problema Macri, sería bastante fácil solucionarlo. Pero sabemos muy bien que el problema no es Macri. El problema no es María Eugenia Vidal. Sabemos quiénes son los artífices de todo este... Teatro de Títeres. Por eso me parece que ahí es donde yo soy un poco crítico, ¿no? En algunas cuestiones en donde se partidiza mucho la formación o las cuestiones, las discusiones y los análisis y donde se pierde de enfoco que hoy la juventud necesita una formación mucho más amplia, ¿no? Para que. porque es simple. Yo creo que cualquier persona que tiene una formación bastante amplia, reflexiva en, la, en lo que es historia, en, en, en lo que tiene que ver con las humanidades, digamos, en, en la Argentina, eh, solo. Decanta. O sea, no, no hay que ir a buscarlo. Viene solo después. <risas> Se une solo después a la, a la tropa, digamos. Por una cuestión de principio, de ideales, de sueños. Por eso. Es, este a veces me molesta un poco cuando encuentro en dirigentes de nuestro espacio que la formación es simplemente partidaria y caemos en ese error y, le, y, deja, y, y creo que ahí es donde perdemos terreno y en donde veo que la oposición saca a, a relucir su antiperonismo <ríe> y argumenta de tal modo que hasta incluso escucho decir que Hoy, ser un joven y rebelde es ser de derecha. Y, y la verdad es que no hay nada más lejos que eso. Eso no es real, es una mentira que se vende en los medios. Pero, vuelvo a repetir, me parece que el análisis que tenemos que hacer tiene que ser más profundo y la formación que se debe brindar a los jóvenes hoy tiene que ser un poquito más este general, ¿no? Porque, nada, muchachos, nosotros cuando nos unimos a hacer algún tipo de actividad política o social, este, nos unimos por principios, por valores, por sueños, por, por, por solidaridad con el otro. No nos unía solamente una, un partido político, sino nos unían otras cuestiones mucho más profundas que me parece que son las que tenemos que apuntar para que los jóvenes del futuro puedan luchar contra esto ¿no? que está pasando.
1: Totalmente, Gurka, muy lindo debate, muy interesante. Lo seguiremos sosteniendo, por supuesto, en los próximos programas, porque creo que va a ser una parte fundamental de la etapa que viene en la Argentina. Eh, rápidamente, haciendo revista de todo lo que nos queda, nos queda un montón. Sé que José tiene también un montón de, de cuestiones económicas, de índices de, de recuperación muy alentadores, pero quiero quiero tirar varias. Eh, deuda en dólares. Ustedes saben y habrán escuchado que María Eugenia Vidal también perdón que la traigo tanto a colación pero estuvo Mario en las noticias eh, por, por muchos por muchas cuestiones en las redes también eh, habló no y dijo en un programa televisivo que Alberto Fernández se estaba endeudando más rápido y en dólares que eh, Mauricio Macri por año a lo cual el ministro de economía de la nación Martín Guzmán se los recomiendo si no lo vieron, no lo vieron es muy bueno eh, le contestó eh, eh, en un acto oficial con el gobernador, con, con Juan Mansur, con el ministro de Interior de la Nación, Enrique Guado de Pedro, en la provincia de Tucumán, en la capital, contestó que la verdad que los dólares no son lo mismo que los pesos, no porque encima después de lo que dijo Vidal, salió uno de estos portales que la verdad yo le... Hay algunas cosas en las que lo he, lo he recomendado, lo he ponderado que quieren hacer el bien común, bueno, no, no, no son ni transparentes ni libres ni quieren hacer el bien común. Eh, da como chequeado por el que es verdadera esta afirmación. Yo le pregunto a, a cualquier, digamos, ser humano que vive, vive en la Argentina de los últimos 5 años, ¿no? 10 años. ¿Es lo mismo el dólar que el peso? Porque nadie niega que el gobierno esté tomando deuda, esté tomando deuda, en un sentido amplio. Está tomando deuda, por supuesto, para pagar las obligaciones anteriores y para hacer frente, en este caso, a la pandemia del coronavirus. Pero una cosa es tomar la deuda en la moneda que vos emitís. ¿No? La, la, fab, la, la, la famosa fábrica, la, 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 la maquinita. Bueno. Y otra cosa muy distinta... Es hacerlo en una moneda que vos no producís. Y que día a día se encarece. ¿no? Y que no, no podés manejar. Se te escapa de las manos. Eh, si tenemos que debatir eso de vuelta. Después de todo lo que nos pasó. Ya no solo durante Macri. O durante los últimos años del kirchnerismo. Digamos desde, desde Bernardino Rivadavia. Hasta acá venimos sufriendo. Los argentinos con el dólar. Entonces... Eh, basta, si este va a ser el nivel de la campaña Y vamos a tener que estar discutiendo esto La verdad eh, Puede pasar cualquier cosa El 12 de septiembre Puede pasar cualquier cosa eh, ¿Sí? Por eso todo lo que Ya te dejo José, todo lo que tenga que ver con encuestas Desde que encuesta válida en la Argentina
0: La urna Las paso, tal cual
1: claro, Tal cual, José dale
0: No, yo simplemente para Un chascarrillo que digo que siempre es bueno tener un mago, aunque sea sin dientes, que te transforma los pesos en dólares. Sí,
1: totalmente, ¿Sí? Totalmente. <risa> totalmente, sí, 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 sí. ¿Gurka?
2: Es que volvemos a lo mismo, los tipos no saben qué argumentar y, y yo creo que la campaña que llevó adelante Mauricio Macri en el 2015 no solamente ha engañado a la gente, sino también ha creado o ha generado una forma de hacer política eh, bastante eh, sin ningún tipo de escrúpulo ¿no? sin vergüenza sin vergüenza de decir cualquier cosa yo creo que eso también ha sido producto de esa, de esa campaña, ¿no? donde se mintió tanto se engañó a la gente, donde se dijeron cualquier barbaridad y después bueno vimos los resultados y yo creo que eso más allá de, 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 de lo mal que le ha hecho económicamente al país, el gobierno de Macri yo creo que esa campaña que llevó adelante Durán Barba y, y el muchachito Marquitos Peña eh, le han cambiado, me parece, eh, las formas a las campañas, ¿no? Porque si, no, no son las únicas mentiras que están diciendo, son cosas terribles. Han llevado adelante cosas tremendas. No nos olvidemos que han culpado a Aníbal Fernández de, de la muerte de tres chicos, de tres muchachos. Y así muchísimas cosas más. Por eso me parece que esto de, de, de mentir con respecto a los números de la deuda, lamentablemente es producto de todo eso, ¿no? Es, es consecuencia de, de que la Argentina de alguna manera haya elegido esa, a esa fórmula.
1: Lamentablemente. Totalmente. Bien, voy rápido con esto. Como dije, hago revista y después ustedes eligen el tema que, que más les guste para desarrollar. Vuelve el público a los estadios, el 9 de septiembre se va a hacer una prueba piloto, así lo anunció el ministro de Turismo y Deporte, Lamens, la ministra de Salud, Bisotti, en una conferencia que tuvo lugar ayer en Casa Rosada, 30% de aforo, todavía no está definido ni cómo va a ser la venta de entradas, ni, ni si van a pedir PCR, no van a pedir PCR, si me preguntan a mí, si me preguntan a mí, pedir PCR negativo, claro que es una medida que, que estaría buenísimo saber que todas las 20.000 personas que van a ir a la cancha... Eh, ese día van a estar, digamos Van a tener el hisopado negativo eh, Ahora es impracticable Es impracticable Es impracticable eh, Porque se, con esas 20.000 personas Que van a tener que hacer el PCR 72 horas antes De ir a la cancha, se va a saturar El sistema de las personas que Verdaderamente necesitan saber si tienen sí. coronavirus Para ir a trabajar, para estar En su casa con su familia o aislarse Entonces es impracticable Eh... Obviamente tendrán que tener vacunas, no, no, no está el fijo, el, el, el fino, digamos, del, del protocolo, no está todavía. Sí se sabe que el 9 de agosto en Cancha de River va a haber público. Se elige la Cancha de River y no la de Boca, pues ya imagínate, hay de todo quejándose. Argentina estaba haciendo local la Cancha de Boca, la Cancha de River es más grande. Es más grande, tiene más capacidad, entonces permite que le, el público esté más distanciado. Se habla, por ejemplo, y se los tiro así en el aire, eh, una persona sentada en una butaca y la otra tre, a tres de diferencia, ¿no? para que haya esa, esa posibilidad. Insisto, hay muchas de las cosas que se dicen que son impracticables y que por ahí se hacen el 9 de septiembre, pero después cuando haya que hacerlo en la cancha de Platense, donde va a jugar Boca en un rato, eh, difícil que el chancho huele. Dicho eso, también algo que tiene que ver con el regreso progresivo de la presencialidad plena, vuelven a partir del primero de septiembre, vuelven, eh, etapas de presencialidad escolar más fuertes. Esto es, más horario para las burbujas, directamente algunos analizan, analizan, eliminar el concepto de burbuja y que todos los pibes y pibas, como en algunos cursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya lo están haciendo digamos que se termine esto de algunos van un día, otros van otro día que vuelvan a ir todos juntos todo el día, todas las horas a la escuela eh, lo confirmó el Ministro de Educación de la Nación Nicolás Trota, a partir del 1 de septiembre vuelven instancias de este tipo no es que, y no se me malinterprete, no es que el 1 de septiembre todos los pibes y pibas y pibis de la Argentina vuelven a la clase, todas las horas, todos juntos, amontonados, no. Pero se va a trabajar más fuertemente para que eso se logre en el corto plazo. Eso sí. Siempre venden el tema del, del protocolo, bueno, nada. Uno está bastante enojado con cómo nos toman de boludos, incluso los, los representantes que uno eligió ¿no? y que uno vota. Eh, pero bueno, lo mejor para los porteños, las porteñas, los bonaerenses, las bonaerenses que son, obviamente... Las que más complicadas la van a tener eh, con, con el tema del distanciamiento... Con el tema de, 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 de la saturación de las de, de las aulas... Más que de las aulas... De las aulas... No tiene sentido si tiene que estar a 3 metros cuadrados de distancia un alumno del otro... Que hagan ir a 40 pibes a un aula que no tiene las medidas necesarias... No tiene sentido... Por más palabras elegantes... Por más palabras eh, coacheadas que elijas... Está mal... No se puede... Y, y, y también, digamos, parece que hubiera que aclarar que yo esté diciendo esto, no quiere decir que yo esté en contra de que los pibes tienen que ir a la escuela, que tiene que haber educación pública de, de calidad, eh, gratuita, desde ya, desde ya, ningún país sale adelante sin educación, en eso estamos completamente de acuerdo, ahora no me corran el eje, estamos discutiendo otra cosa, no estamos discutiendo si tiene que haber educación o no, tiene, estamos discutiendo si puede haber educación en este marco, con estas reglas, ¿no? Eh, pero bueno, nada veremos cómo evoluciona a partir del 1 de septiembre más novedades hidrovía, hidrovía y este tema estoy seguro que les va a interesar, se acuerdan que el 11, ahora el 11 de septiembre vencía la, la prórroga de la concesión de la empresa belga Yandenul y de su socio local Emepa ¿no? empresa argentina bueno, resulta que los que tenían que armar el pliego los que tenían que tomar hacer todos los estudios del agua se tomaron su tiempo, estoy hablando en este caso del gobierno nacional, del ministerio de transporte de la nación, se tomaron su tiempo y esta semana le dijeron al presidente, al jefe de gabinete, mira no, la verdad que empezamos tarde con el laburo, así que no llegamos, va a haber que prorrogarles tres meses más. De modo tal que se siguen enriqueciendo los belgas y esta empresa argentina de dudosa reputación, se siguen enriqueciendo ya a costa... no de la decisión política de un gobierno... sino de la inoperancia de parte de su poder ejecutivo... no de su burocracia, llamémosle... de su de su personal político... no sé qué... pónganle el nombre que quieran... ahora... Eh, incompetencia en estas cosas, no... por favor... por favor... y digamos, incompetencia en ningún lugar desde ya... no todos tienen que estar... pero si hay algo que no podemos descuidar... es esto en este momento... Así que esperemos que en estos tres meses que, que tienen de gracia, se va a prorrogar hasta mediados de diciembre el, la concesión, el Ministerio de Transporte trabaje. Lo que sí se hizo fue crear un ente nacional de control y gestión de la hidrovía, ente ya con 15 representantes puestos por el Poder Ejecutivo, ad honorem, ¿se acuerdan que hablábamos hace un rato de los asesores, cuánto cobran los políticos? Bueno, las 15 personas ad honorem, ya van a ser funcionarios que estén desempeñando otras tareas, ya sean las provincias que, que limitan con el Paraná, digamos que tienen parte del Paraná y del de Estado Nacional. Esperemos que laburen, esperemos que laburen y que no haya que lamentar en, en diciembre de vuelta que hay que prorrogar tres meses más, basta, basta, basta. Hagamos las cosas bien. Dicho eso, le vamos a dar un... Un tiempo de gracia porque también hay algunas cositas que en el DNU que no son muy claras. ¿Qué va a pasar con la Administración General de Puertos? ¿Se acuerdan que el día que lo anunciamos dijimos, se va a acercar con la Administración General de Puertos? Que tiene a su cargo, tiene como titular a un hombre que responde al, al Instituto Patria, un hombre del, de la provincia de Santa Cruz, José Beni, que sabe muchísimo en la materia, digo en materia de, de navegabilidad y por supuesto de soberanía eh, nacional. Pero bueno, se ve que al ministro de Transporte, a Alexis Herrera, recordemos a quién responde, al Frente Renovador, no le convenció mucho que ese hombre se haga cargo de la hidrovía. Y se ve que el presidente está con otros problemas y, y hizo la vista gorda y permitió que, bueno, que se tomara esta decisión de correr a la Administración General de Puertos y crear este otro organismo que es cierto, la verdad, como va a tener representación de las provincias, es muy federal, es muy plural... Pero vamos a ver qué impronta toma. Porque hay que hacer cosas en serio. ¿eh? No se puede ir a media máquina con esto. Hay que hacer cosas en serio desde el día cero de, de la estatización. Así que espero que eh, todo esto sea algo como para despistar. Que cuando se haga cargo el Estado eh, empieza a poner lo que tiene que poner arriba de la mesa. Programa previaje, mil millones de pesos de impacto, son lo que se esperan en los próximos meses. Un programa que ya ha sido muy exitoso en su primera edición hacia finales del año pasado y comienzos de este año 2021. Se espera repetirlo ahora con lo que nos queda de, de periodo invernal. Si se quiere ya las vacaciones de invierno terminaron, pero se siguen todavía organizando viajes con ese motivo. Y pensando ya en la temporada 2022 que va a ser, bueno... Esperamos con, con, con muchas más personas vacunadas, con una curva de contagios que haya descendido todavía más. Y ojalá con la variante Delta controlada. Ojalá. Ojalá. Censo 2022, rapidito, rapidito. Lo adelantamos la semana pasada, el presidente lo presentó con el titular del INDEC en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Se va a poder hacer digital, escuchen bien, se va a poder hacer de manera digital tres meses antes de la etapa presencial para aquel que no pueda hacerlo digital. Vas a tener el formulario online para descargar a partir de mediados de marzo. Lo vas a poder descargar de la página oficial del INDEC, por supuesto, desde ya, nada de truchadas. Cuando lo termines de completar, es lo mismo que después va a preguntar presencialmente la persona. Cuando lo termines de completar, te va a arrojar un código, estos códigos que están de moda, estos códigos QR el día del censo presencial que va a ser a mediados de junio la persona, 15 de junio creo, no quiero mentir la persona que vaya a censarte va a escanear el código en la puerta vos salís decís, mira, ya contesté virtualmente escanea el código y se va no hace falta que ingrese al domicilio y que te haga el cuestionario presencialmente anótelo porque está muy bueno y además le va a permitir a, a, a las personas que van a estar trabajando ese día, en su mayoría maestros, maestras, docentes eh, les va a permitir tener una jornada un poco menos trabajosa, no podamos colaborar también de esta manera y pensando que, eh, bueno, evitamos también la, la circulación, porque si no hay que hacer entrar a una persona desconocida a nuestra casa, tenerla 20 o 30 minutos ahí contestando las preguntas, es un riesgo para ambas partes, para la persona que está haciendo su, traba, su tarea y para la familia que está en su casa, todo esto digo de riesgo pensando en la pandemia, ¿no? no piensen en otra cosa porque ya enseguida aparecen eh, las Doñas Rosas o, lo, o los Don Pepe, esos que enseguida te salen con, con eh, el que te saco un chumbo y te saco de mi casa los tiros. No, no estoy diciendo nada de eso, ¿eh? por favor, no se me malinterprete. El abogado defensor de la vicepresidenta de la República, estoy hablando de Carlos Geraldi, pidió la nulidad de la causa del pacto con Irán. Por, recuerden el memorándum de entendimiento. Después de todo lo que ha pasado, la verdad es que no merece mucha más, mucho más desarrollo este tema. Terminen de una vez con esta farsa. Terminen de una vez con esta operación política. Porque no hace más que dañarlo. Hoy leía y estuvo en la tapa de Clarín. En la portada web de Clarín durante muchas horas. Eh, uno de los acusados de, de Amia. Iraní. Acaba de ser nombrado viceministro de justicia bien, bien. Otro El, La semana pasada habíamos tenido un ministro Que había un sido ministro. nombrado Bueno, ahora otro de los acusados Otro de los investigados por haber volado la Ambia En 1994 Ahora es viceministro eh, En la República Islámica de Irán Digo, se nos, encima se nos cagan de risa En la cara, ¿no? Mientras nosotros estamos discutiendo Pavadas, si son inocentes estos hombres Que, que lo demuestren, ¿No? Eh, dicho esto El domingo tenemos elecciones en corrientes Mucho más cerca que la República Islámica de Irán eh, Elecciones provinciales para gobernador Gobernador Solamente va a haber dos listas José Gurka Dos listas La del actual gobernador Eduardo Eduardo no, perdón Eduardo es eh, Por favor, Eduardo Valdés Diputado nacional del Frente de Todos Gustavo Valdés hombre radical de la Unión Cívica Radical, pero que trabaja y gobierna en, en pacto político con el PRO, por supuesto, en este bloque, en este partido, digamos, provincial que se llama ECO, esta coalición provincial que se llama ECO. Eh, y el candidato del frente de todos que va a ser Fabián Ríos. Yo les conté hace un poco, Fabián Ríos, ex senador nacional por la provincia de Corrientes, lógicamente, senador del del Partido Justicialista, yo les conté que el PJ de Corrientes estaba intervenido, que el interventor del PJ de Corrientes era el actual, es todavía el actual Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, eh, intendente eh, en uso de licencia, por supuesto, del municipio de Urlingam. Eh, se logró la lista de unidad, las encuestas, vuelvo a lo que dije hace un rato sobre las encuestas, eh, dan una ventaja amplia para el oficialismo, amplia es amplia. Y dicen, dicen, dicen que el efecto este de la foto, del video de la primera dama eh, También está influyendo negativamente en los votantes en todo el país Insisto en lo que dije hace un rato y creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo Miren, capaz es verdad, capaz tienen razón Pero hasta no verlo con nuestros propios ojos Esto va a ser el domingo a la noche seguramente, 9, 10 de la noche No lo creo Y le aconsejo a usted que no se guíe por esas cosas. Vaya a votar el domingo en Corrientes, en la ciudad que le toque, en el municipio que le toque. Vaya a votar, vote al candidato que le parezca. Vote por una provincia mejor. Siempre lo mismo. Como lo decimos y lo vamos a decir el 12 de septiembre, voten en positivo. No por quemar nada. No por que se vaya alguien. Voten por un futuro mejor. Estoy ya parado. Para hacer un spot, digamos Si ya con esto me llaman para hacer un spot de Moreno Seguro, de Guillermo Moreno acá en Provincia de Buenos Aires Seguro, no sé si los vieron Es uno peor, un animalito de Dios Uno peor que el otro Igual todos los todos los spots publicitarios son horrorosos Yo me lo crucé a Morenita Haciendo un spot Una mañana nada no, me, me estás cargando
2: Sobre la 9 de julio y Y una o dos antes de independencia Estaba ahí con su compañera Estaban filmando ahí el set. No. Y en una... Y vi toda la, la producción y yo justo salía del sanatorio, pasaba por ahí caminando y nada, estaban ahí armando la, el
1: spot. Pero escúcheme, la pregunta fue, ¿cómo, cómo no, no fuiste y te sacaste una foto? Mirá si eras parte del spot de Moreno.
2: No, no, lo saludé a lo lejos. No soy mucho Lulo yo de, de, de las figuras. Lo no. saludé a lo lejos nomás y él enseguida este, me quiso levantar a UPA. Y ¡No! La cámara. no, no,
1: no. no, no. Igual, te estoy, igual te estoy cargando. Menos mal que no te alejaste porque capaz que te contagia. Pobre, pobre Moreno, yo no sé lo que le pasó. En este... Pero a partir de la entrevista con AFK. Y esto no joda, ¿eh? A partir de la entrevista con FK empezó una le debacle. Arrancó. Empezó le una arrancó. debacle en su en su sistema nervioso central que es preocupante. Así que este programa hace mal, muchachos. Este programa pervierte humanos. Eh, sálvense a tiempo. Eh, termino con dos y ya le doy paso a José para que nos dé los índices de recuperación económica en la Argentina. Paro de trabajadores de la salud precarizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todavía en este momento están en paro los trabajadores de la salud y Sergio por supuesto sabe muy bien del tema, no son reconocidos como profesionales y acusan que están ganando hasta un 40% menos que alguien que sí está reconocido como profesional de la salud por igual tarea, 40% menos, casi la mitad menos del sueldo por desempeñar la misma tarea toda decisión de Horacio Rodríguez Larreta, de Diego Santilli y de Fernán. Quiró. no nos olvidemos, por ahora salen en, viste que salen en, los spots tan divinos, tan photoshopeados, abrazándose ellos son el amor, ellos son la amistad ellos son los buenos modales, bueno ahí los tienen, 40% menos a los trabajadores de la salud en este momento, en este momento de la vida, en este momento de, de, de la historia argentina, esas cosas no hay que perdonarlas, ni hay que tomarlas con liviandad, esas cosas son las que nos cambian la vida y las que demuestran las prioridades de un gobierno después José nos va a hablar también de, del presupuesto en salud en este año 2021 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya dame un segundo porque tenemos que hablar de Pfizer y te dejo ya con esto sí arranca vos José se firmó con Pfizer finalmente
0: sí, sí se firmó con Pfizer eh, un acuerdo por 20 millones de vacunas eh, Carla Bisotti dijo que serán destinadas a jóvenes de 12 a 17 años y que van a llegar a partir de la primera semana de septiembre. Serán 100.000 las primeras, con un total de 580.000 que se entregarán en el mes próximo y los 20 millones se terminarán entregando antes que termine ese 2021. Así que es una buena noticia y creo que está dentro de las que levantan un poquito el ánimo, ¿no?
1: Totalmente, y,
0: José. Bueno, si querés, este, seguimos con, con la otra o seguí... Segui... Dale vos, dale vos. Bueno, hablando hablando de, 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 del presupuesto de salud pública en Cava, eh, un precandidato al legislador porteño por el partido eh, hoy oficial y hoy, eh, hoy este opositor, digamos, juntos, eh, Alejandro Amor eh, señalaba que tiene que, que tiene que darle prioridad al presupuesto de salud pública porque en los últimos años incluso en pandemia el presupuesto en Cava de salud bajó un 2.5% Compañeros, creo que no hay mucho más que para agregar cuando hablan ellos de salud, ¿no? Super Mercados y autoservicios mejoraron las ventas de junio en un 48,7%. ¡Qué bueno! Empresas del sector de automotores, electrodomésticos, alimentos, bebidas, textiles, software, servicios digitales y combustibles, de las, de las mejores, de las marcas más, más importantes, que evidentemente no han, no han sido votantes de de Alberto Fernández, que van a tener una inversión, una, una parte de ellas de 7.041 millones de dólares y la otra parte de 9.880 millones de dólares. O sea, o sea que las inversiones eh, también, para los que no son oficialistas, son importantes hacerlas en este bendito país. Las pymes nacionales, en el caso de... Plaquimet y Julio García e hijos, anunciaron una inversión de 1.081 millones de pesos en este caso. Así que, bienvenido a que la PyME empieza nuevamente a caminar. Y como última noticia que nos va a gratificar a todos, según el Banco Central, la inversión extranjera creció en este, en, en este interanual según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, un 138%. Así que
1: estamos afuera no, del mundo, José. Estamos afuera sí. del mundo. El kirchnerismo no tiene no tiene credibilidad. Claro, no. Eh, de, tiene que volver tiene que volver Macri los militares. Claro, claro. No sé esa gente que sí tenía credibilidad, ¿no? Claro, sí.
0: La que te endeudaban en 100 millones de, de dólares a a 100 años.
1: Por eso tenían credibilidad Porque después lo que nah. se la llevaban eran los de los de afuera Ahí está, ahora entendí Ahora entendí el, el, el círculo eh, Bueno, muchas cosas Muchas cosas pasan, si querés Gurka Hace, hace un cierre sintético de todo lo que hemos hablado y, y vamos a escuchar Al Peruca que viene recontra cargado Quiero saber si no es él el que anda desperdigando La variante del lanús. A ver Gurka
2: No, y esto es evidente Estos números que da José Es evidente que, que que la estrategia es siempre es la misma, ¿no? Que los empresarios, la, las multinacionales y todos aquellos que tienen el poder económico de alguna manera este, propician la llegada de, de presidentes de derecha, conservadores para endeudar el país, pero después este, la juntan en pala cuando viene un gobierno de carácter de perfil popular, ¿no? Porque saben que son los gobiernos que, que ayudan a la gente, que pagan las deudas por eso me parece que esto siempre pasa lo mismo. Llega un conservador, un, un candidato de derecha, en deuda, enfría la economía, liquida a todos, y después este, cuando aparece un gobierno de perfil popular, este, pasa esto, ¿no? Aumenta el consumo, y ya lo vimos en su historia, ¿no? Que, que sucede siempre lo mismo. Es lamentable que, que esa es una de las diferenciaciones que hay que hacer, ¿no? las pymes, a veces la, la, los pequeños, los, los que tienen un negocio, eh, creo que ahí es donde se ve, digamos, el, el, me parece que son como el máximo exponente del triunfo de, del capitalismo como, como sistema cultural, ¿no? Porque ves a, a un tipo que se pone un taller de algo y ya se cree empresario. <risa> y ideológicamente cree que, 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 el, que los tipos... Que son millonarios, son muy parecidos a su forma de ver la vida, ¿no? Y apoyan estos movimientos. Por eso Macri llega al, al gobierno, ¿no? Por eso hay candidatos como Vidal, como Santilli, como Larreta. Porque hay un sector importante de la de hace media que aspira a, a ser como estos multimillonarios, ¿no? Como estos empresarios que hablan de miles de millones de pesos, miles de millones de dólares. Que lamentablemente lamentablemente, empobrecen a nuestro a nuestro país, ¿no? Y que hoy, cuando estos números que da José son realmente esperanzadores para, para toda la población, pero lamentablemente estos números se dan después de cuatro o cinco años de, de, una, de una crisis económica bastante importante, ¿no? No, creo. no
0: creo.
1: Dicho esto, muchachos, gracias querido Burka, en un rato Latinoamérica, pero ahora es el momento de él, es el momento de callarnos un poquito y escucharlo a él. Al hombre que viene con, con la sabiduría contenida que lo desborda, lo que le voy a pedir al Burka es que active ya el, el perucómetro, que vaya a localizar el dispositivo y lo active, porque hoy la verdad que promete ser una edición histórica, escuchamos... Su tema musical, nos vamos a una Plaza de Mayo de antaño y seguimos con el final. ¿Cómo anda, peruca? ¿Cómo le va?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, compañero? Bien, acá estamos. Como, como siempre, contentos de, de, dar, de que nos den este lugar a nosotros, como para poder expresarnos, como todos los miércoles. Gracias a, la, a ustedes, gracias a los que nos acompañan del otro lado, a los que nos siguen mandando mensajes, y agradecidos a todos ellos, que después luego... Espero que vos este, los lo vayas mencionando. Claro que sí. Y en este caso, ante tanta, ante tanta porquería suelta, ante tanta mentira desparramada, hablábamos con los muchachos y, y, y definíamos si el peronismo tenía defensa ante todo esto. Y sí, llegamos a la conclusión que sí. El peronismo y su arma mortal, es eh, letal, la realidad. Porque no existe chaleco anti-verdad que pueda protegerlos de su alto impacto. Ni aún con, con placas metálicas forradas con gruesas mentiras. Los peronistas, compañeros, no tenemos que entrar en discusiones estériles como como huevos de la oposición, incapaces de reproducir espermatozoides que engendren una, una sola puta idea a favor de ayudar, complacer o prestar un servicio a las personas, por amabilidad o por afecto. Como peruca, tenemos que recorrer el camino inverso. Recuerden aquello de los gatos en los techos, ¿se acuerdan? Que al igual que nosotros, Aparentamos estar peleando cuando en realidad estamos engendrando más peronistas. Nos acompaña la razón de tener los huevos bien puestos, dos grados debajo de la, de la temperatura corporal, alojados fuera de las dos. Los tenemos, los mostramos y los ponemos sobre la mesa de hacer falta. Es por eso que en este momento decisivo de la campaña, no nos detengamos en una foto. Nosotros tenemos una gran filmoteca, filmada con y para la inclusión de nuestro pueblo y a disposición de todos aquellos que con buenos ojos desean recordarlo. Lo otro, lo otro nos chupa un huevo. A las palabras sifilíticas de la OPO, oídos penicilínicos. Cuando vemos o escuchamos los spots, Solo disparemos con nuestra arma letal, la realidad. Pero apuntemos a su, 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 su parte más vulnerable. Nosotros tenemos en cuenta cuál fue su historia. Por ejemplo, cuando escuchamos a Pato Bullrich, a Carrió, a Vidal, a Las Tres Marías. Mierda, Soretti, porquería. Porque en su dicho prometen todo aquello que no hicieron en su gobierno. Esta señora, muy aseñorada, nos toma por boludos. Por un lado, por un lado tienen razón. Porque tenemos los huevos bien puestos y son huevos peronistas. Gracias, compañero.
1: Qué fenómeno, qué fenómeno el Peruca... Para que, no, para que no se ofendan las compañeras, los ovarios también son peronistas, por favor, por favor. Eh, extraordinario, 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 Peruca, como siempre. Yo les dije, yo les dije que venía preparado, que venía afilado, y ahora estoy viendo que el Burka activó la cámara y es todo suyo, el libreto es todo suyo. ¿Qué está marcando el Cometo? Pero eso, ese parece el autito de Toy Story. ¿Qué es eso?
2: ¿En qué, ¿En qué nivel está? Pasa que estoy diseñando un un perucómetro kids para jardines <risa> de infantes, para los niños, claro, claro. Exactamente. Claro, claro. Y me bien. quedo este de la invierno, por la por la por la salida con los más con los peques y entonces bueno estamos reutilizando y, y generando un <risa> sistema para para los jardines, ¿se acuerdan que decían, no? Que la cámpora estaba adoctrinando los jardines de infantes. Sí, sí. Bueno, bueno, es, es verdad. Con artefacto, eh, colorido, vamos a ver qué tanto la cámpora ha peronizado a nuestros infantes. <risa> Así que bueno, vamos acá con el nuevo artefacto. La, me, ¿Y me, hoy? Sí, sí, sí. Tranqui, no, tranqui, no, se esperaba más, ¿eh? Yo no, lo enchufé. ¡No! Dije, Tuve miedo de enchufarlo porque dije, a ver, el, peron, el peronómetro eh, Kids está diseñado para términos bajos, medios, ¿no? Por, por los peques.
1: Claro. Dije,
2: me lo va a romper. Pero no, no me lo rompió. Hoy estuvo bueno. tranquilo, estuvo necesario, digamos. Bien. Por lo menos eso dice aquí el relojito. Está bien, Justo está Justo y Está muy bien.
1: La dosis justa de, de peruca. Me parece muy bien. Está bien. Hay, hay que ser eh, diplomáticos en tiempos de campaña electoral para mí yo me puedo permitir no coincidir con el, con el perucómetro pero eh, por supuesto como no coincidir con un termómetro eh, para mí estuvo 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 un poquito más de, de lo justo pero, pero me cata me cata el peruca cuando dice lo que hay que decir y, y le quiero preguntar ahora esto es como cuando eh, en el bailando por un sueño de hace algunos años eh, le ponían un, le ponían el puntaje a, a las bailarinas a los bailarines, y eh, viste que Tinelli enseguida armaba el puterío, de eso se trataba el programa básicamente, y hacía que se pelee el, el bailarín con el jurado. Bueno, vamos a hacer esto. Yo le voy a decir al Peruca. Peruca, ¿qué opina de lo que marca el perucómetro, lo que marca el señor Jorge Elgurca Lafausi?
0: No, compañero, yo como, como buen peronista eh, de ley, admito todo tipo de... de de concepto y de, de, de idea sobre lo que uno opina. Eh, así que respeto mucho lo, lo del peru, peronómetro, este kit que tiene el compañero Burka. Y está bien, si eso fue lo que marcó para el compañero, será lo que marcó para el compañero. El peruca lo que quiso reflejar en este en este relato es que no dejemos de hinchar los huevos y que lo pongamos arriba de la mesa. Eh, eso era simplemente lo que quería decir.
1: Maravilloso. Sí. Extraordinario, es Peruca. Quédese, quédese tranquilo que quedó claro. Quédese tranquilo que quedó Bien. claro. Hay que, hay que, hay que darle un, po, un par de vueltas más al, al perucómetro. Hay que hay que ajustarlo mejor a la, a la realidad. Si están del otro lado escuchando y quieren dar su opinión, para ustedes cómo debería estar el perucómetro hoy o qué debería haber marcado el perucómetro, lo pueden hacer porque ahora lo voy a despedir al peruca. Muchas gracias, querido compañero. Lo esperamos ansiosos el miércoles que viene. Un abrazo muy grande y vamos a leer los comentarios justamente, vamos a leer los comentarios que eh, hemos acarreado en esta hora y media de transmisión un poquito más de una hora y media, son 20.33 ya se viene Latinoamérica y vamos a escuchar este tema maravilloso lo quiero despedir Peruca, salude, diga gracias hasta el próximo miércoles
0: por favor eh, para mí es un lujo estar todos los miércoles con ustedes, más allá de lo que marque el perucómetro un placer poder... Eh, ser ustedes, digamos, el parlante que lleve a la gente, a los oídos de la gente, la voz que más privilegió Juan, la voz del pueblo. Gracias, compañero.
1: Muchas gracias, Peruca. Quédese por ahí, digamos, quédese escuchando el programa porque tenemos un oyente gerliano, ¿sabe? Que, que dio Bien. una dio una definición y dio un comentario con el que, con el que seguramente usted va a coincidir. Escuchamos vale. los mensajes, leemos los mensajes y seguimos con AFK. Perfecto. Y mientras yo diga, se toma un café. A las 8 y media, medio complicado. Capaz que hay quien toma café a esta hora, pero ya uno está pensando un poco más en la cena. Escuche estos comentarios de lo que verdaderamente importa en FK, el público. Les oyentes. Elena galvin nos dice, buenas tardes compañeros, aquí acompañándolos como cada semana. Es cierto, Elena, gracias por estar ahí. Abrazos. Nos escucha y nos ve desde el televisor, Elena. Un televisor muy moderno, muy sofisticado. Eh... Yo no sé si eso es bueno o malo, porque vieron que a cuanta más resolución se nos ven más la, las arrugas, esas cosas. Eh, no, sé. No, no sé, no sé, no sé, no eh, sé. Tenemos que pensarlo si alguna vez invitamos a alguien que ese es un factor a, a considerar. Alguien medio coqueto que capaz que no, no acepta la entrevista porque Elena lo saca en el televisor. Tanita nos dice, otra de las fieles oyentes de este programa. Buenas, buenas, saludos a todos desde herley Y una carita sonriente, nos pone muy contentos Tanita. Que, que estén contentos allá, contentos, contentas, ojalá que, que bueno, que sigamos eh, con este ritmo de, de descenso de los casos y de, de recuperación paulatina de nuestras vidas lo más normales posible y fundamentalmente que se dejen de morir compatriotas por esta terrible pandemia. Elena dice, agrega, somos esclavos y esclavas de los monopolios en relación a lo que decía el Gurka y lo que marcábamos también la semana pasada, en ausencia del Gurka, lo dijimos también, de eh, el servicio de internet allá en Mar Chiquita, que bueno, está eh, muy concentrado en pocas manos y esas pocas manos tienen muchísimo poder para eh, obligarte y, y manipularte para que o contrates el servicio más caro o no sé, eh, hagas señales de humo para comunicarte. A Elena agrega también, a mí me suspendieron mi cuenta de Twitter hace unos días, atención con esto, 24 horas después del reclamo me la devolvieron, pero amenazan con que si sigo así me la cierran definitivamente. Eh, yo la verdad, lo he dicho al principio, no quiero, no quiero aburrir con esto, pero es preocupante, es muy preocupante, porque si dedicaran este esfuerzo a, a combatir a los verdaderos trolls, ¿no? a los de Marcos Peña, a, a, a los verdaderos, digamos, a los de la los partidos libertarios, si dedicaran el tiempo a eso, yo la verdad que creo que tendríamos una red social mejor. Ahora el problema es que meten en la bolsa a cualquiera, pa pareciera que dar una postura política, hacer una denuncia en las redes sociales es romper, es, un, es romper una regla.
2: A ver Gurka. Ese es, ese es el error, pensar que estos tipos son independientes y que deberían tener el mismo trabajo con nosotros que con ellos. Ellos ya tienen un posicionamiento tomado y por eso te cierran la cuenta a vos y no al Presto, por ejemplo. no claro. Y no, a, y no a, 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 a Iglesias o a Wolf. Claro. Te o la cierran a vos, a, a Elena. A Fargosi,
1: escúchame. A Fargosi, que la, la, la trató de judía, Miriam Bregman, digamos, la, la, tra, la trató despectivamente, era un mensaje claramente antisemita.
2: Entonces, eh, tenemos que tener esto bien en claro, ¿no? Los medios de comunicación y las redes sociales están manejadas por tipos que tienen un posicionamiento político que no tiene nada que ver con la equidad, la solidaridad, con, eh, con, con la posibilidad de que haya gobiernos justos, libres y soberanos.
1: Totalmente. Masi de Gerli nos dice, abrazo compañero. Pastoriter. No, no 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 dijo más no dijo más y de Herli, eso capaz que lo piensa eh capaz que lo piensa yo veo un pajarito
2: y te mete un gomerazo de... no
1: no 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 por favor no 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 que escuchame estamos diciendo que, que, que tenemos que, que, que fortalecer nuestro lado eh, digamos nuestro lado verde no y no del aborto sino verde de, de la naturaleza de la vida y usted me está mandando a matar pájaros, por favor por favor eh, no, Masi Gerli nos da un abrazo grande, compañero como los que lo Gracias. caracterizan a él. Un gran compañero, Masi. Que espero que le haya gustado el peruca. Y efectivamente, miren, escucha, escucha. Dice: El peruca entiende todo y comparte su conocimiento. No está de acuerdo Masi de Herli con la medición del perucómetro. Atención. No está de acuerdo Masi de Herli, por favor. Eh, que nos diga qué puntaje le habría puesto. Que nos diga qué puntaje le habría puesto él. Andy Mercado, desde. San Bernardo Partido de la Costa Casi que ni lo tengo que decir porque ya lo sabemos Nos dice, hola chicos, ¿cómo andan? Besos para los tres, les cuento que ayer me fui a dar La segunda dosis, estoy feliz Besos desde San Bernardo Partido de la Costa ¡Qué grande, Andy! Andrea Mercado, nuestra fiel oyente Le mandamos un gran abrazo, nos pone muy contentos Ojalá que, bueno, que no haya tenido ninguna eh, Ningún Reacción. efecto Reacción, claro, ningún efecto reactivo Viste que a algunos les, les duele la zona Donde se aplicaron la vacuna eh, y en caso de que así sea, no se preocupen, es pasajero, la vacuna ya, ya está, digamos, eh, de, está demostrada con creces su, su capacidad, está desmentida toda esta andanada de, eh, de cuestiones, de denuncias, de, bueno, te acordás que hablaban de la AstraZeneca y de la trombosis, eh, nada, vacúnense como Andy, vacúnense como todos los que estamos aquí en, en AFK, que si lo hacemos vamos a tener un futuro mejor. Sencillamente es un futuro más digno, más normal para nosotros y para la gente que queremos. Y para los que no queremos también porque todos vivimos en sociedad. Eh, chicos, los bancos fuertes, los bancos fuertes toda mi solidaridad con ustedes. Claro, bueno, por la suspensión de la cuenta claro. nos dice Andy también. Gracias. Muchas gracias. Y dice, no tuve ninguno por suerte. Bueno, nos alegra. Nos alegra el único claro. síntoma de Andy entonces, o más que síntoma... Eh, efecto reactivo es escuchar con más pasión que nunca AFK desde casa un gran abrazo para ella, espero que nos acompañe el día de las, de las pasos, mire que contamos con Andy escuchen y, y voy a hacer un compromiso público al aire, contamos con Andy para que nos mande los telegramas de ahí de, de la zona de Partido de la Costa eh, por favor, por favor eh, un gran abrazo para ella, un gran abrazo para todos los que comentaron y la frutilla del postre, por eso le pedí al Peruca que se quede un rato porque saben que este programa se escucha en todas las plataformas. Saben que lo pueden escuchar en vivo por Facebook. Que después lo pueden escuchar, digamos, grabado. Porque queda grabado durante toda la semana. además es pueden escuchar cualquiera de los 25 programas que venimos haciendo eh, hasta hoy. Inclusive el de hoy. Pero también lo pueden escuchar en YouTube y en Spotify. ¿no? De, las, de las tres maneras pueden escuchar este programa. Y verlo. Tal es el caso de nuestro colega, Gerliano. Que nos dice... Buen día... Si pueden tirar hoy en el programa este comentario, los vecinos de Nordelta escuchen, ¿no? Con todo el efecto carpincho y todo esto. Los vecinos de Nordelta se quejan de los carpinchos, pero acá en Herley está lleno de caranchos amarillos. No me diga eso, por favor, porfa. Favor. Incorregible el público de este programa. José, eh, no sí, sé si podemos, sí. no sé si podemos develar la identidad de esta persona.
0: Sí, por favor, dévela usted.
1: Alejandro
0: ah. el Cuervo
1: sí, sí. Alejandro Ale... el Cuervo es quien nos ha dejado sí, Este mensaje Alejandro tan el
0: Cuervo. Un vecino acá de, de la, del barrio Y que es verdad Es verdad, tiene Hay mucho Hay mucho carancho suelto, amarillo Pero Últimamente veo que se están poniendo eh, Si vos los ves cuando Se levantan vuelo, eh, viene, Están con la cola un poco Amarillenta, marrón
1: Creo que se están cagando. Uh, no, 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 no me diga, no me diga. ¿Saben qué? El, el peruca se quedó. Al peruca no le gusta estar ahí medio tibio. El peruca ahora va a tirar todas para, para que la, la aguja se pase al lado de la. Se pase al lado de la yo, yo lo conozco al peruca, yo lo conozco. Bueno, ¿sabe qué peruca va a tener tiempo de, 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 de decir cosas más fuertes? Porque vamos a hablar de América Latina. Es el momento del Gurka. Es el momento. Uh. ¿Cómo? U? ¿Cómo? U? ¿No me haga así?
2: No, no, Peruca empieza con todo, no lo frena más después Después ya no, el cronómetro explota claro. la
1: mierda le, le explotan los brazos, el, el escúcheme, es como una,
2: una pava caliente que hierve Querido sí, Urca está, está, está comprobado, cuando uno se va un poco a, al, al Peruca es bravo, ¿eh? es picante ese muchacho
1: Querido Gurka, horas decisivas en América Latina, particularmente en Perú, si, re, si querés ya arrancamos por ahí. Contanos qué, qué está pasando por estas horas, qué sucederá el día de mañana, algo fundamental para eh, la democracia peruana, realmente, fundamental.
2: Y estamos presenciando en Perú lo que lamentablemente nosotros desde este pequeño y humilde espacio veníamos eh, comentando que era posible de que pase, que tiene que ver con, con la capacidad o, o poca capacidad de movimiento que va a tener el Castillo en el gobierno, tanto es así que le está costando armar su gabinete y que se lo aprueben para poder este comenzar a, a andar en su presidencia, ¿no? Esto me parece que pone no solamente en peligro el gabinete de Castillo, sino que de alguna manera también pone en peligro lo que tiene que ver con la institucionalidad y, y con la democracia en Perú, ¿no? Porque ganar una presidencia y después no poder llevar adelante un gobierno en paz, la verdad que no hace ni más ni menos que provocar este, estas situaciones no de, de, de ingobernabilidad de, de, de caos que, lamentablemente, a los únicos que le sirven en este momento es, es, es a la derecha, ¿no? Porque bien sabemos que algunas de las cuestiones que Castillo estuvo charlando en campaña con respecto a las políticas públicas que lleva adelante atentan directamente contra algunos intereses económicos muy fuertes y muy poderosos de Perú. Por eso me parece que esto recién comienza hay que ver qué es lo que sucede con el gabinete que quiere elegir este castillo, porque el primer capítulo con el canciller no es ni más ni menos el comienzo de una guerra que, que va a tener que llevar adelante castillo con, con, la, con el Congreso, ¿no?
1: Totalmente, Urca, para, para simplificar y dar el dato concreto, mañana jueves 26 de agosto, a casi un mes exacto de la asunción presidencial, es el Congreso de la República de Perú el que debe dar, eh, todos los 130 asambleístas deben dar su visto bueno para el, el nombramiento efectivo de cada uno de los ministros. Para compararlo con algo que muchos conocen, porque viste que no, no se suele hacer política comparada con los sistemas, eh, en Estados Unidos funciona prácticamente de la misma manera. Si un secretario de Estado no es aprobado por, anga, por ambas cámaras del Congreso, no puede asumir, su cargo. De hecho, durante la gestión de Donald Trump hubo casos de personas que fueron rechazadas en primera instancia para asumir. En este caso hay un, hay un problema, si se quiere, hay muchos, ¿no? Pero digo el problema que más se destaca tiene que ver con el jefe de gabinete, ¿no? con Guido Bellido Ugarte, que es una persona eh, acusada de eh, terrorismo y acusada también de dichos eh, misóginos. Eh, esa es la carátula, ¿no? Esa es la carátula con la que titulan la República de Perú, el comercio de Perú, el sector que responde a Keiko Fujimori. Eh, efectivamente ha, ha tenido expresiones poco felices en las redes sociales, pero eso claramente no lo convierte en un terrorista. no Es como decir que el canciller, lamentablemente, ex canciller, porque mmm, lo contamos la semana pasada y lo acaba de decir el Gurka, no, no pudo formalmente asumir esa tarea eh, Béjar, eh, fue, podría ser acusado con esa misma lógica de ser eh, chavista, comunista, ultra, no sé, ultra antiimperialista, lo cual no estaría mal de ser, ¿no? Por favor, nosotros también somos anti, ultra anti, hiper recontra, mega antiimperialista, desde ya. Pero viste que a veces se agarran de una, de una cosita para hacer toda una película y en este caso el, el jefe de gabinete que en Perú tiene la, el nombre, la denominación de presidente del consejo de ministros está en la cuerda floja y esa cuerda floja es la que también hace tambalear a todo el resto de los ministros y ministras del de nuevo gabinete. Así que mañana en horas de la tarde será la votación y veremos, veremos, Burka, esto. Vos lo has marcado muy, muy claramente en, en todas las columnas desde la elección de Castillo. Eh, había que ganar la elección y, y ganar la elección hasta te diría que era casi lo más fácil. Ahora viene lo más difícil, viene la gobernabilidad y viene la gestión. ¿Cómo lo ves?
2: Y la verdad que está complicado, porque la adhesión que tiene Keiko Fujimori y los eh, y las alianzas que ha formado en los últimos tiempos eh, hacen inviable una posibilidad de acuerdo con el otro sector, ¿no? Porque lo que se está notando es que, más allá de la cantidad enorme que hubo de candidatos el año pasado, lo que ha demostrado es que se está practicando también en, en Perú una especie de, de, de grieta, ¿no? Donde se están viendo dos, eh, dos frentes bastante claros. Y eso me parece que atenta directamente contra la posibilidad de acuerdo o de encontrar acuerdo en otros sectores. Y ahí es donde se la ve complicada Castillo, ¿no? Donde va a tener un congreso muy dividido, donde negociar para acordar va a ser bastante complicado, porque está llegando un punto, Castillo, en donde le están quitando la posibilidad de negociar y casi como que le están ordenando en algunas situaciones a quién poner y a quién no poner. Exacto. Donde la negociación eh, ha, ha, ha quedado a un costado. Y hoy se están, digamos, poniendo nombres sobre la mesa casi como una única posibilidad a Castillo para gobernar. Por eso me parece que está en peligro no solamente el gobierno de Castillo, sino que me parece el sistema democrático de Perú, porque esto deja bastante a las claras que las elecciones, más allá de que sean una posibilidad de, de, del pueblo de elegir, no le da la libertad y la independencia necesaria para poder tomar las decisiones que necesita para cambiar el rumbo a ese país, ¿no?
1: Totalmente, Burka. Tengo, me acaba de llegar un poroteo Ustedes saben, poroteo es el arte de contar los votos antes de que se produzca una elección legislativa. Digamos, una elección en el parlamento, mejor, mejor aplicado. Y está muy peleado. ¿eh? 42, votos, 42 votos ya están asegurados para la aprobación, el sí. 43 están asegurados para el no. Hay 45 que todavía no dieron su opinión pero de esos 45, 36 han tenido pactos previos en alguna votación con el Fujimorismo. Así que está complicada en la previa, está muy complicada. Veremos si el presidente puede hacer uso de, de sus habilidades diplomáticas, de sus habilidades de negociación. Sin que eso, por supuesto, perjudique y traicione su, su pacto final con, con el pueblo peruano, que fue el que lo eligió en segunda vuelta. Eh, pero quiero digo, quiero dejar en claro esto. 42 para el sí, 43 para el no y 45 en el medio. Yo no sé si esto no les hace acordar a un país de Sudamérica, no, un país... Eh, eh, de los más australes del planeta eh, nada se los, se los digo así, no para que a veces digamos, y ¿qué tiene que ver Perú con lo que nos pasa a nosotros? bueno, yo no, no no llego a fin de mes y querés que me interese por lo que pasa en Perú, la verdad que sí, es preocupante que no llegues a fin de mes, pero también está bueno que sepas lo que pasa del otro lado de, de, de nuestras fronteras digo, en los países vecinos, en los países hermanos, porque y Casi que podría estar pasando lo mismo en unos meses acá. Y no digo años, digo meses. Así que mucha atención argentinos, mucha atención peruanos. Estaremos siguiendo mañana el debate. Ojalá, Gurka, ojalá que con la cuenta de AFK ya restablecida en Twitter para poder ir siguiendo y aportando también información en tiempo real, minuto a minuto.
2: Exacto. Ojalá que esto que pueda comenzar a gobernar, ¿no? Es fundamental que este que el que, el, que el, el presidente electo pueda empezar a gobernar con las personas de confianza que crea necesarias para ocupar el puesto que él cree que, que tiene que, que se merece, ¿no? Por eso me parece que no hay que dejar de de lado estas situaciones porque nada, es lo que decías vos, ¿no? Demuestra cómo el accionar de la derecha, de cierto sector del establishment de la región se maneja de la misma manera en todos lados, así que hay que tenerlo en cuenta y seguirlo de cerca para ver qué pasa con Castillo Futuro.
1: Totalmente, Gurkhan. Vamos ahora rápidamente, muy rápidamente, a hablar de lo que está sucediendo. Bueno, una, una, una visita que geopolíticamente a nivel regional habla mucho. Estuvo en México hace algunas horas el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, fue recibido formalmente por Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, justamente. Y, y piensen, ¿no? Identifiquen bien estos nombres, identifiquen bien a quién responde. Estamos hablando de uno de los líderes que tiene la, el progresismo regional actualmente, en ejercicio de funciones. Presidente de eh, la CELAC, presidente pro tempore de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y un hombre que llegó hace relativamente poco y que se perfila, se perfila a ser uno de los que conserve, de algún modo, o, o, o forme un bloque de derecha nuevamente con capacidad hegemónica. En el caso de que, bueno, el año que viene sea derrotado Bolsonaro en Brasil, como se especula, sea derrotado Iván Duque en Colombia, como se especula, quedaría, digamos, casi que te diría solo, con un La calle Pou que le quedaría, le quedaría un año de mandato... Con un Abdo Benítez en Paraguay que también le quedaría muy poco. Hay que ver qué pasa en Chile. ¿no? También eh, hoy se conocieron las nueve, los nueve candidatos y candidatas a la presidencia en Chile. Pero quedémonos con esta foto. ¿no? Un líder incipiente de la derecha con uno de los líderes ya consolidados del progresismo. Hablando de temas que, que como digo, si, si nos tenía que importar lo que pasaba en Perú. Lo que está pasando en Perú. Esta charla que se produjo en la Ciudad de México en el día de ayer, nos tiene que importar 500 veces más, porque ahí está la Argentina, ahí está la geopolítica regional. Contanos, Burka, cómo la ves, se habló de todo, se habló de la Alianza del Pacífico, se habló de, eh, bueno, una relación bilateral entre México y Ecuador un poco más, eh, digamos, más profunda, mayor eh, intercambio comercial, lo que se habla siempre en una reunión bilateral, pero con la particularidad que particularidad de que encontró a dos líderes eh, ideológicamente casi enemistados, opuestos. ¿Cómo la ves?
2: Eh, sí, acá, a ver, la la plata no tiene la guita, el dinero, el cash, el, <risa> la viyuya. Claro, ¿no? La viyuya no tienen ideología. Por lo tanto, me parece que esta reunión, este acercamiento de Lazo a, a México, responde directamente a, a intereses económicos de poder pertenecer a ese grupo, ¿no? Ese grupo conformado por México, Chile, Colombia y Perú. Por eso me parece que, a ver, esta situación que se hace tiene que ver con poder en, entrar en este grupo para poder eh, formar parte de este grupo del Pacífico, ¿no? Para poder este intercambiar comercialmente con este con este grupo. Yo creo que esta situación se da y se precipita más que nada en el Ecuador respondiendo directamente a lo que está sucediendo en la región, ¿no? Con estos cambios de gobierno que se están o se pueden llegar a dar. ¿Por qué? Porque hoy en Chile, Lazo puede encontrar un aliado que le pueda hacer, digamos, este, de soporte, de ayuda o de apoyo para poder ingresar a este grupo. En Perú hoy está complicada la política, por lo tanto... El apoyo que puede llegar a encontrar en Perú no, no 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 va a ser condicionante para su ingreso a este grupo del Pacífico, a esta alianza del Pacífico. Me parece que el aso se apura porque está leyendo la región y sus posibles, a ver, sus posibles este ayudantes o, o colaboradores para acercar a Ecuador a esta liga, a esta a este mercado posiblemente cambien de, de, de perfil político, que tiene que ver con Chile y con Colombia. Por eso se apura lazo. Y creo que esto, Manuel López Obrador, que es una de las economías más importantes de, 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 en este momento de, de, de la región, este se sienten un poco en el compromiso de recibirlos, pero creo que esto se va a dilatar un poco, porque nada, sabemos bien también que López Obrador... Eh, es un presidente un tiempista sabe esperar, es paciente y creo que esto se va a llevar adelante un poquito más adelante, cuando esté resuelta la elección de, de, de Chile como mínimo
1: ya que lo decís Urca y con esto vamos cerrando, recordarles las elecciones de Chile son el 21 de noviembre en el caso de la primera vuelta y bueno, si ningún candidato o candidata gana en esa primera vuelta el 19 de diciembre fecha importante para la Argentina, muy trágica, 19 de diciembre del 2021, o sea, 20 años después del estallido en la Argentina, Chile puede estar eligiendo a su presidente o presidenta en un balotaje, Elección que será seguramente histórica. Eh, les leo rápidamente los nueve candidatos, algunos son muchos más conocidos por nosotros que otros y otras, pero todos van a participar en los debates y en el proceso que se abre a partir de ahora, en los próximos dos o tres meses. Sebastián Sichel, el que ganó la elección del pacto Chile Vamos, del oficialismo, digamos, es el candidato, por más que él se diga independiente, que no pertenece a ningún partido, representa al oficialismo, representa a Sebastián Piñera. Eh, José Antonio Cast, que es un hombre, un empresario que ya se había postulado en la elección pasada, no había llegado a entrar al, al balotage, pero había sumado una buena cantidad de votos, un hombre que la verdad... Eh, poco Vale, no un, un empresario, imagínense, no un Macri, imagínense un José Luis Espert, una cosa así. Yasna eh, Proboste, que fue la presidenta del Senado hasta hoy, hoy asumió la nueva presidenta del Senado eh, de la democracia cristiana. Yasna Proboste representa técnicamente a Michelle Bachelet, al sector de Michelle Bachelet, una un centro tirando más hacia la centro derecha que eh, veremos cómo le va en esta elección, Marco Enrique Sominami, atención con esto, Marco Enrique Sominami, un socio de Alberto Ángel Fernández, uno de los fundadores del Grupo de Puebla, uno de los fundadores del Grupo de Puebla, presenta una lista, presenta una candidatura alternativa, y esto va a ser muy importante porque se van a dividir los votos de la izquierda, presenta una lista alternativa a la de Gabriel Boric, que es el, el hombre del Frente Amplio, el que ganó la interna eh, ante el candidato comunista Daniel Jadwe. Eh, yo, la verdad, mucho no, no entiendo esta jugada. Eh, pero bueno, veremos que, ya que este hombre es su amigo, veremos qué rol ocupa la Argentina en esta negociación, en esta discusión. Bueno, Gabriel Boric, como les dije, del Frente Amplio, por el pacto Apruebo Dignidad. Franco Parisi del Partido de la Gente, Gino Lorenzini, Independiente, Eduardo Artés de la Unión Patriótica y Diego Ancalao de la Lista del Pueblo. Quédense, mucho respeto por todos los candidatos ¿no? y candidatas, pero digo, quédense con los primeros cinco nombres, esos son los que van a mover la aguja, eh, quédense con Sichel, quédense con Castro. Eh, Quédense con Jasna Proboste, con Marco Enrique Zominami y con Gabriel Boric. De esos cinco saldrá el próximo presidente de los chilenos y chilenas. Si no es el 21 de noviembre, será el 19 de diciembre del 2021. Elección clave, clave urca.
2: Exactamente, clave. Y bueno, esto que está diciendo vos, ¿no? Responde directamente, digamos, a que hay este cierto recelo por la candidatura de este... Eh, de, en esta interna que se perdió y que el candidato no es un comunista mm, responde directamente a eso y bueno, vamos a ver qué pasa me parece que ahí a ver, lo de Chile puede llegar a ser muy parecido a lo que ocurrió en Perú no hay que perder de vista lo que pasó en las elecciones en Perú que aparece un candidato que no no, no es tenido en cuenta y aparece un un candidato que no, que no supuestamente no medía, pero aparece. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos de las situaciones que vivió eh, Chile, que tiene que ver con las protestas y con el descont del descontento de, de, de gran parte de la población, con, no solamente con el gobierno, sino también con la dirigencia política. Esto no hay que perderlo de vista, porque esto habla de que no solamente se ha equivocado el oficialismo, o sea, el gobierno de Chile, sino también que el pueblo va a ser responsable de muchas situaciones injustas que vive el chileno, del día a día también a la oposición que a veces no estuvo a la altura de las circunstancias por eso hay que, que seguir mirando porque puede aparecer un castillo en Perú, en Chile tranquilamente también
1: bien, interesante interesante la lectura, la seguiremos ampliando todavía falta para el 21 de noviembre digo el año está avanzando rápido pero todavía no estamos en noviembre, falta mucho también las elecciones primarias en la Argentina dirán mucho, piensen que eh, el 21 son las presidenciales en Chile y el 14 de noviembre, o sea, el fin de semana, el domingo anterior, son las generales acá. Así que también van a ser dos elecciones muy importantes, si bien obviamente no es lo mismo una elección presidencial que una elección legislativa, pero nos va a ir marcando el termómetro de una región que como se deduce de lo que venimos hablando, está, está teniendo giros inesperados. Veremos si sí. eso
2: es... Y... Sí. Dale, dale, vos. Para cerrar con esto que decimos con respecto a los giros, dale. no hay que perder de vista lo que le ha ocurrido a los Estados Unidos en Afganistán. Bien, Eso no hay que perderlo de vista porque tiene que ver también con una, una situación geopolítica distinta a años anteriores que de alguna manera puede llegar a tener diferentes reacciones en la región. O, o más firmeza de los Estados Unidos en la región para no seguir, perder poder ante el avance de China y Rusia, o este cierto, a ver, no olvido, sino cierta, a ver, quieren recuperar terreno perdido en el otro continente. Entonces también eso puede llegar a desviar la atención y, y de alguna manera permitirle a la región fortalecerse desde otro lado, ¿no? Por eso me parece que hay que mirar toda la situación de una manera global, porque la situación que vive Estados Unidos que tiene que ver con una a ver lo que le ocurre a Estados Unidos tiene que ver con que de alguna manera ese imperialismo que hemos conocido hoy no es el mismo, está sufriendo algunas derrotas, no solamente eh, en la situación territorial en Afganistán, sino también económicamente, lo que tiene que ver con, con la recaudación económica a nivel global también está siendo de alguna manera derrotado y esto no hay que perderlo de vista porque hay que ver qué es lo que ocurre, ¿no? Si se pone el imperio más furioso con esta situación y, y, y quiere avanzar, o si realmente está en retroceso y los que avanzan son los otros.
1: El imperio contraataca, Urka, me hace acordar a la Guerra de las Galaxias. 21-04 sí. en la Argentina. Gracias, querido Urka, por esta eh, hermosa charla. La verdad digo hermosa porque... Siempre digo lo mismo, el público se renueva, me sabrán disculpar. Los temas que tocamos tal vez eh, son, son tristes, son penosos, porque hablan de mucha miseria en el continente, en nuestra región, hablan de muchas muchas penurias que nos toca atravesar como, como ciudadanos latinoamericanos. Ahora, poder hablar y, ten, y hablarlo digamos, sin estar apurados, hablarlo con detalle, con información, eh, a, digamos intentando ser... Lo más honestos y francos posibles eh, Me parece que eso es algo Que no se, no se ve muy a menudo Ni siquiera en los grandes medios eh, y, y bueno, es un valor agregado De este programa desde ya Te agradezco, burca Te agradezco a vos también, José Vamos cerrando, si les parece, este programa burca querido, será hasta el miércoles 21.05 en la Argentina
2: Bueno, muchachos Gracias por este nuevo programa Ustedes que hacen posible Técnicamente eh, tengo que tengo auspiciante ahora estoy obligado casi auspiciante no me me ha, pe, me ha pedido que los que, 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 si quiero seguir y teniendo internet que los nombres <risa> <risa> así que bueno gracias a ustedes muchachos gracias a ser que me ha permitido hacer este programa
0: <risa>
2: y bueno un abrazo a toda la gente que está del otro lado que nos escucha semana a semana y bueno estar atentos que el enemigo se mueve sigilosamente y silenciosamente.
1: Gracias Gurka querido, quedad tranquilo, vos queda tranquilo, pongámonos una meta, pongámonos una meta, de acá a cinco años tenemos que hacer al mejor estilo los simuladores, que haya más de una empresa que preste ese servicio, de acá no pongamos una meta digamos, de hacerlo en el corto plazo porque va a ser difícil, hagamos, un estudio comercial, todo lo que usted quiera, de acá a cinco años tiene que haber otra empresa ahí y, y se va a llamar a FK. Le vamos a hacer el servicio sí, premium sí. a FK. José, querido, hasta el miércoles que viene.
0: Bueno, compañeros, hasta el miércoles, gracias, gracias por todo, gracias siempre por este espacio, gracias a la gente que nos acompaña, a los que nos hicieron todos los comentarios hoy, un abrazo muy fuerte, gracias, porque para eso trabajamos nosotros. ...para saber que del otro lado alguien está recibiendo esta humilde opinión... ...y nada más que un abrazo, saludos y besos grandes a mi familia... ...que son el sostén mío... ...y nos veremos el miércoles, siempre redoblando la puesta ...para abrirle más los ojos a la gente... ...que tengan un buen fin de semana compañeros, nos veremos el miércoles...
1: ...muchachos, un gusto, comparto todas sus palabras... ...los quiero mucho, agradecerles a ustedes y a todas las personas que están del otro lado... Haciendo posible que estemos acá y también acompañándonos con sus comentarios, con sus mensajes. A Elena, Tanita, Masia, Andy. A Alejandro el Cuervo, nuevo oyente de este programa, que si no nos está escuchando en vivo... Uy, 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 uy,
0: uy, 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 uy.
1: ¿Pero esa es la propaganda de la municipalidad? ¿O no? No, es el logo de la empresa. No, 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 por favor. Me está haciendo la del tío Sam. Me estás haciendo la del tío Sam. Eh, no, 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 no. Queda tranquilo. De acá a cinco años va a haber otra empresa y va a funcionar mejor. Les vamos a ganar Pero... incluso en el duelo capitalista. Muchachos, cuídense. Buena semana para todos, todas. Nos vemos el miércoles de 19 a 21, como siempre, aquí en AFK, desde casa. Rumbo a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y rumbo, espero, a la vida que queremos. Chau. cuídense.